0: Muy buenas y bienvenidos a Pulp Podcast. Ya volvemos a estar aquí otro mes más, vigésimo tercer programa, en el que, bueno, como siempre, resumiremos todo lo que ha sido el mes de septiembre de 2013 y en el que haremos un par de análisis para, bueno, como los programas nos quedan cortos últimamente, pues no sé, habrá que alargarlos. Así que vamos a ir saludando al personal como siempre empieza por el señor Taco Kun. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal, tío?
0: Bien, muy bien, ¿tú qué tal? Pero
2: bueno, ahí vamos.
0: Un un poquito extraño, ¿no?
2: Sí, bueno, extraño y con mucho vicio. Aunque no haya probado el GTA, hay que decir que ha habido mucho vicio.
0: Hay vida más allá, ¿no? Sí,
2: Y
1: juegazos
0: y,
2: bueno, una lástima que hayan quedado un poco eclipsados quizá con el lanzamiento, pero bueno,
1: sabíamos que iba a ser así.
0: Exacto, a lo que se arriesgan a salir en esas fechas. lo mismo Cuando salga un juego al lado de Call of Duty sabemos que va a quedar ahí. Para eso estamos
2: aquí hoy, para hacerle justicia.
0: Ahí estamos. Sin
2: desmerecer al otro,
0: ¿eh? Ahí, ahí. Y para no desmerecerlo, pues para eso tenemos al señor Hazard. Muy buenas.
3: Pues muy buenas noches. Pues yo sí que estoy viciendo en GTA V No soy un talibán que me. Que, bueno, yo solo me meto con el. ¿Que no eres un talibán? No, no, que es un talibán. No, yo lo Yo solo me meto con el, con el Dishonored y el Darksiders. Ya está. Con y los animalitos. De los cojones. Eso sí que es una puta mierda. Qué huevo, Pero es pero un juego que puedes matar a animalitos, tío. Y que sea un perro follando. Pues.
4: Pues ya está, <risa> ¿Qué argumentación más rica tiene
0: He visto más veces la imagen esa del perro follando, o sea, la que ha subido todo el mundo a Instagram, tío, no sé, parece que, que sea el único que tiene el juego eso y la, la de la misión esa que tienes que pegar a los dos tíos follando.
3: Pues, macho, me, me tienes que, cam que cambiar la gente que sigue ese Instagram porque yo tengo todo de mierda el Pokémon eso,
0: eh. <risa> eso, entonces el que tienes que cambiar es tú, me parece.
3: Yo qué sé, tío, <risa> la gente que me sigue. No me sigáis, coño. <risa> eh,
0: en fin. Bueno, nada, vamos a también a saludar, señor Evil, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo vamos?
5: Después de esta puesta en escena, pues ya no sé qué decir ya. Yo a pesar de, del GTA, la verdad es que he tenido uno de los mejores meses que recuerdo de, de juegos de, de hace mucho tiempo, porque he pillado un juego que, que la verdad que analizaremos, que es muy especial, que verdaderamente me ha llenado. Es un juego como a mí me gusta, y bueno, luego hablaremos de él que Doki también de esta bionda Hombre, hombre
4: Muy buenas Doki, ya que estamos Pues buenas, aquí, aquí estamos, que yo ya tengo las mallas rojas puestas bien ajustadas para que se marque bien toda la merienda, todo el pelo del pecho ahí para afuera, ahí como un buen, un buen wonder bayoneto y aquí flipándolo, yo estoy como un crío pequeño, ¿ves? ¿sabes la sensación que tienes de estar jugando algo y estar que se pasan las horas y las horas y, y estás fuera de casa y estás deseando volver para seguir jugando? Pues es eso con lo que lo que he sentido yo otra vez con un juego del cual del que vamos a analizar ahora mismo que bueno, yo creo que está más claro que el agua que va a ser ese Wonderful 101 que bueno, está siendo una, una maravilla una experiencia y, y bueno no quiero decir nada más porque lo, ya soltaremos todo lo que tengamos que soltar Emil y yo en el, en el análisis pero ya te digo que estoy yo aquí flipándolo por todos lados
1: uh -huh.
0: pues nada yo creo que, que bueno ya están ahí las cartas sobre la mesa así que vamos vamos a ir empezando Y para el 23 programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas de septiembre de 2013. Pasaremos a las novedades del mismo mes. Analizaremos Killer is Dead. Doki nos traerá un desvariando. También analizaremos Wonderful 101. Y remataremos con el ending.
1: culpofrito.com. Me gusta.
0: Como comentaba al principio del programa, en la presentación, decíamos que, bueno, comentaba Taco Kun que este mes me había parecido un poco extraño y simplemente era extraño más que nada porque no sé si todo el mundo tiene la misma sensación, sé que, que Hazard sí, pero siendo un mes que, que aparece, bueno, que está ahí en, 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 en el calendelero lo que es el Tokyo Game Show, a mí me ha pasado totalmente desapercibido, la verdad, no sé si ha sido pérdida de interés mío. O, o, o realmente no se, no, no se le ha dado el bombo que se ha dado otros años O que o que está la cosa muy saturada Porque no sé, taco ¿tú qué opinas? Eh, demasiadas demasiada ferias, demasiados eventos, siempre lo mismo
2: No es que sean demasiadas ferias Es que eso hay tres ferias y las tres pasan en tres meses seguidos ¿Sabes? Porque ya, por ejemplo, en la Gamescom Lo que yo os conté cuando, cuando volví que, uh -huh. que como experiencia está muy bien Pero que no había visto nada que no se hubiera visto en la E3 y ahora realmente tampoco se ha visto nada nuevo O sea, simplemente es como si hubiera sido eh, Enseñamos el material en América Luego repetimos ese material en Europa Y luego en, en Japón Entonces dices, pues para qué? O sea, date tres meses de distancia y, y asegúrate que las compañías Tienen materiales exclusivos Para, para presentar en tu feria Porque así Es que realmente si, si quitamos la conferencia de Sony Que anunciaron dos tres cosillas
0: Sí, pero que además Sony hizo la conferencia casi 1 semana diez antes,
2: 10 días, ¿no? días antes, 10 días fueron eh, día es 9 brutal.
0: Entre eso Microsoft al final no hizo
1: nada.
0: Es que no sé, está todo muy 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 raro este todo bien show, no sé, yo sé sí. lo que te lo digo, creo que lo comentaba contigo y que supongo que también las compañías no se quieren canibalizar entre ellas y también se reservan los, sí. los grandes anuncios para hacerlos en sus propios eventos.
2: Yo voy un poco más allá y te digo que se supongo que empiezan a cobrar mucha pasta por exclusivas de IGN, de Game Informer y cosas así, uh -huh. y les sale más a cuenta no enseñar una puta mierda en un evento en el que se están dejando la pasta en montar un stand, y sin embargo enseñarlo en una Famitsu, y venga, pasta para aquí, y en la Game Informer, venga, pasta para allá. Y luego uh -huh. además se, se aseguran que con Famitsu
0: pues, les pondrán notazas, pues... claro Sí, sí, está. sí, tiene, tiene, tiene toda, la, toda la lógica del mundo.
4: Y aún bueno, así, el, yo tengo la sensación de que el Tokyo Game Show de este año está mucho mejor que el del año pasado. Totalmente, sabes que ha habido como más cosillas o ha estado algo más interesante. Pero lo que dice juanán tiene todo, toda, toda la razón, es que son como muchos eventos en muy poquito tiempo y como que van dando eh, pequeñas dosis eh, una vez, luego en tres meses otras poquitas dosis y luego, no sé, que se queda todo un poquito saturado y demasiada información y todo a la vez, todo de golpe.
0: Sí, sí, totalmente, no lo sé La verdad es que, que yo lo veo un poquito raro Supongo que también esperábamos muchos lanzamientos Con lo que hablábamos, ¿no? Creo que también lo comentábamos cuando hablamos de la Gamescom, ¿no? Aquello, sí, dices, hostia, ¿vale? Que viene, que viene una, una nueva generación Y es que no nos están dando nada No, no, no se está dando bombo, que deberían creo no, yo? No es, es
2: que no tienen nada que enseñar Prácticamente es como si les hubiera cogido en brazos. Por eso también las consolas salen más tarde en Japón Ya no solo la Xbox, sino que la Play sale en febrero Dice, ¿por qué? Bueno, pues porque no tenemos juegos japoneses y, y para sacarla con los nazis que son los japos y para sacarla con un Killzone y que no lo compré ni el Tato, se mm -hmm. podría salvar el NAC, pero también tengo mis dudas con el mercado japonés, ¿sabes?
0: Sí, porque mal, pues hemos comentado, ¿no? ese, ese aspecto tiene demasiado americanizado, parece el tipo dice, de bueno, pues,
2: Nos esperamos a febrero y ya tienen el Yakuza, el Yakuza Ishin que sale para mm -hmm. Play 4 también. No tiene el, el Natural Doctrine que es un RPG que tiene una pinta bastante interesante y sale para las tres consolas de Sony. Mm -hmm. No sé, tienen más cosillas y también mucho juego japo. Y por supuesto, pues todo lo que haya salido ya en, en Occidente, pues ya lo tendrán localizado al japonés.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, lo que comentábamos, ¿no? Vamos a, a comentar un poquito por encima, muy por encima, sobre todo lo que ca a cada uno le ha, le ha de, parecido mejor. De todas
2: maneras, Jordi, permíteme Bien. que añada un, una pequeña puntualización en, uh -huh. en esto. Realmente tampoco es que sea una mierda el Tokyo Game Show, sino que ya no es lo que nosotros queremos. Porque
0: sí, sí, sí. Yo, yo, yo he
2: visto sí. muchos reportajes y fotos y historias del Tokyo Game Show y veía que, por ejemplo, Tecmo Koei tenían, O sea, no tenían ni stands, simplemente tenían unas vitrinas en las que enseñaban piezas de colección de los Samurai Warriors y fin. Y sin embargo uh -huh. luego veías stands de, de Mbobach, del de Gris, de todas sus putas madres de los móviles. Y ya no solo es que los stands fueran inmensos, es que los japoneses estaban como locos, o sea, se les iban los ojos. Uh -huh. Parece que están obsesionados ahora con el jugar en el teléfono móvil y sí. con el free to play y de ahí no los sacas. Y la industria japonesa está metida en ese en ese camino y yo creo que por eso también ha sido un poco el castigo de no estáis preparados para la nueva generación, no, uh -huh. no tenéis material como compañías para, para esta generación. ¿Por qué tengo que, que tener menos consolas en Occidente, que sé que me las van a comprar, si vosotros no las vais a querer aún? Uh -huh. eh, si no es... Es, es esto, es la obsesión que tienen los hijos de puta ahora con con este tipo de juegos gratuitos. Sí, sí.
0: Además que, que, que no se puede que el, el éxito del, del certamen ha sido innegable porque que, creo haber leído por ahí que, que han, han superado el récord de visita antes y todo, o sea que tampoco, mm. o sea como evento ha funcionado muy bien, ¿no? Lo que pasa es que desde la distancia quizás pues nos ha faltado ese puntito que siempre nos gusta esas no sé esas conferencias que sí que, que estamos acostumbrados, ¿no? A hacer dos tres conferencias que, que bueno que, que se presenten cositas y que luego sean un poco truño, ¿no? Pero pero no sé eh, la, la falta de ese ambientillo fuera de fuera de allí imagino no o sea algo muy extraño sí y bueno, a, lo, eso...
4: a lo que a lo que dices perdona que te interrumpa Jordi un momentito que es que a, a lo que comentaba Juanan eso de la masificación del mundo de, de los juegos en teléfonos móvil y todo eso que ya lo pudimos ver también el año pasado porque cuando estuvimos por ahí cubriendo todo el evento eh, el, los papeles de información que te daban nada más entrar al recinto ponía que un 40% del recinto estaba dedicado exclusivamente a a juegos, de, a juegos de teléfonos móviles, a, te, a aplicaciones móviles de, de compañías de videojuegos. Y hablándolo con gente y hablándolo con gente de allí, eh, decían que tenía una lógica muy aplastante de que la gente viajaba continuamente en medios de transporte como el metro, autobuses o transportes públicos y que la gente tiraba mucho de, de teléfono móvil y de utilizar el teléfono móvil para jugar. Pues que, como jueguen, que
2: jueguen a la 3DS o a la PS Vita, es que... ¿Ya? No, lo, lo, el jugar con el móvil es como el Walter White de nuestra
0: industria o sea son el puto cáncer
3: a ver si
2: se muere el cabrón ese ya lo...
0: sí pero bueno es eso la, las, los éxitos de, de los juegos de móvil y tanto como lo de como lo que comentas de 3D y todo eso ahí es innegable o sea que tampoco tampoco hay hay problema en fin pues vamos a hacer el resumen que comentábamos y yo creo que, que bueno que yo, yo empezaría quizás empezaría yo destacando todo el tema del, del PS Vita TV que la verdad es que, que para mí que soy una persona que no me, no me acaba de, de de convencer el juego en, en portátil yo creo que es una, una idea muy grande eh, bueno como todos sabéis es el cacharrillo ese minúsculo que parece un disco duro en realidad de es eso,
2: una, una idea muy pequeña
0: Sí, sí, exacto, es pequeña pero importante, vamos, al menos para mí Y bueno, como como todos sabéis, era para servir, servirá para jugar a lo que son los juegos de PS Vita en, en una televisión La más grande que tengas en casa, vamos, si quieres Y bueno, la pega, que de momento pues no hay no hay previsión de, 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 de salir fuera de, de Japón Pero bueno, eh, esperemos a que a, a que, a que lo hagan y así poder, poder aprovechar, los que no tenemos Vita, poder aprovechar eso ese PS Plus en, en todo su esplendor, y bueno, aquí pueden darle un poquillo de caña a esos so, sacrifices esas cositas de y esas cosillas que vienen, que están por ahí.
2: Me parece, y yo, por parece, mi parte, poca cosa. Jordi, ¿sí parece ves? que con esto del PS Vita Plus, o sea, del PS Vita TV, perdón, eh, eh, bueno, ha, ha comentado Sony también que, que no consideremos que está descartado, que salga en Occidente, pero que todavía no están listos para decir si sí o si no. Entonces, no, ¿sí? no hay nada todavía en el tema. Vale, lo que también es un poco putada es que los juegos a partir de ahora todos van adaptados para poder controlarlos pero si no hacen parches para los juegos anteriores eh, juegos como Gravity Rush eh, incluso uncharted por mucho que a gente de aquí no le mole y cosas así no, no se podrán jugar entonces perderán gran parte del, del atractivo de los juegos anteriores que tiene bueno de, de la colección de juegos que tiene la PS Vita entonces yo, yo creo que necesitan
4: parchearlos a saco,
2: mm. al menos la propia Sony y los suyos. sí, sí No pero sé, pero...
4: Y, a, y a mí esto me, me ha parecido una idea cojonuda y cuando lo vi dije, joder, qué de puta madre, sobre todo para toda esa gente que no es mi amigo del mundo de las consolas portátiles o que no lo quiere y que no quieren quedarse sin jugar a esos juegazos que tiene realmente la Vita, porque no dejo de insistir en que la Vita tiene juegazos y a mí me está regalando horas de diversión de la hostia, por mucho que se empeñe la gente en decir que no tiene juegos. Pero yo creo que es una opción más que estupenda, sobre todo para toda esa gente que no, no le va el rollo de las portátiles.
0: Mm -hmm. Totalmente. Pues bueno, seguimos con Takokun, por ejemplo, si quieres más o menos lo que te, lo que te parece.
2: Pues nada, a mí me moló, por ejemplo, ver en, en la conferencia, bueno, no conferencias, sino los los streamings en directos que iba haciendo Bandai Namco a cada rato, pues... Tenían uno que, bueno, que vimos contigo a las 3 de la mañana con Rafa también, con Rafa Valencia, que presentaban el nuevo tráiler del, del J-Stars Victory Versus, uh -huh. que por cierto ha sido hoy cuando lo han sacado en calidad de vídeo, ¿sabes? Sí. Puede ser una puta captura del, de este. Y bueno, y se vio un poquito ya por fin en movimiento a, a Gonfrix y a Yusuke Urameshi, que tenía muchas ganas de verlos por allí mostraron a los dos nuevos estos el Taro Yamada y el Jaguar yunichi que el Jaguar es el primer personaje que hemos visto que es solo de, de apoyo luego bueno a Vegeta de Dragon Ball Zebra de Toriko y Sasuke de, de Naruto y bueno y recientemente fuera de este tráiler ya se ha anunciado también el primer personaje femenino que es Medaka de Medaka Box y el antagonista de esa serie que también bueno, no recuerdo cómo se llama pero también aparecerá por allí Luego, bueno, aparte otro que enseñaron en, esa, en ese streaming fue el Otokoyuku, que no me acuerdo del nombre completo, pero es que me, me da absolutamente igual, y que de ese los cabrones sí que han sacado ya dos trailers desde, desde que lo presentaron en el, en el Tokyo Game Show, que realmente fue un juego nuevo presentado allí. Y sale en febrero y la verdad es que tiene una pinta de asqueroso para arriba, ¿sabes?
5: Ya, ya
2: de entrada, el HUD, el HUD, que, que las barras de vida son las velas de los laterales, dices ¡qué horror! O sea, meteros eso por el culo, cabrones. Y bueno, y por mucho que la gente piense que lo esté haciendo un grupo de desarrollo u otro, la verdad es que no, no hay nada y... Y me aventuro a decir que es simplemente un grupo de desarrollo interno de estos de estos cuatro. En vez de despedirlos, pues los juntamos aquí y, y ya harán algo. Y no, no olvidemos que Bandai Namco, por mucho que ahora nos esté mal acostumbrando haciendo buenos juegos de sus licencias como Naruto o One Piece, siempre se ha caracterizado, sobre todo en Japón, por hacer adaptaciones chorras y mierdas de, de licencias de manga y anime. Como por ejemplo la que está haciendo también Spike Chunsoft del del Shingeki no Kyojin o ataque a los titanes pero bueno que eso, que mi predicción es que el Otoko Yuku que sale en febrero va a ser una puta castaña y nada y poco más a destacar solo ya el, el tema de Sony que hizo una, una breve presentación unos días antes y presentó el Soul Sacrifice Delta que, que más que una ampliación ya parece una reimaginación del juego porque además es que decíamos esto o sea, ampliación el juego lleva desde mayo en las tiendas, y cada mes están poniendo enemigos nuevos, conjuros nuevos, y todo gratuito. Dices Y hasta el día de hoy siguen saliendo, dices, pues una ampliación, ¿para qué? Si, si cada mes me están dando cosas, pero luego ves el trailer y dices, joder, es que están metiendo cosas que, que se ven muy interesantes, ¿sabes? A nivel jugable y tal.
0: Ves, para que veas, y luego, y luego te quejas de Linafune, que te pide pasta para hacer el el nuevo proyecto sí. ¿eh? claro, Entonces aquí, se la, gratis, aquí. ¿eh? se la
2: pedió a Sony el cabrón
0: claro <risa> y
2: bueno nada otro anuncio que se vio que es un juego de Kadokawa es el Natural Doctrine que es un RPG rollo táctico y por lo que se vio se vendría a jugar como los Valkyrie Chronicles y es un juego de estos que están anunciados para salir en Play 3, Play 4 y PS Vita con lo cual de un lado u otro arañarán pasta y, y tenía bastante buena pinta y saldrá de lanzamiento con Play 4 ahí en mm. Japón luego bueno, Fantasy Star Nova que poco voy a decir de él solo que tiene una pinta increíble y que SEGA no tiene ningún plan de sacarlo de Japón no voy a hacer ningún comentario al respecto de SEGA o sea, su política y ya está bueno, no, no voy a meterme con esos hijos de puta y dejarse un juego
5: de triage un juego de tri en Japón es pecado tío exacto debería ser, debería ser, debería ser penado con cárcel y bueno, y todo. ya ya se
2: están dejando los Frontier Gate pero bueno eso os lo entiendo que son de PSP PSP ya no vende y tal y cual y dices vale pero y seguramente no la nueva.
5: perdona Juanan seguramente el mismo destino correrás en Goku Basara 4
2: pues sí sí porque ya el el, 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 la ampliación del Basara 3, que no me acuerdo cómo sé, cuál era el nombre exacto, tampoco llegó a salir por aquí, pero bueno, es que el Basara lo que pasó es eso, o sea, de lanzamiento ya salió a 29 euros aquí, y los cuatro gatos que lo han comprado ha sido cuando estaba a 9 euros en las cestas de los MediaMark entonces dice, ¿para qué voy a llevar ese juego? O sea, si, si la gente no lo quiere, lo quieren regalado, pues... Bueno, dinero, sí, bueno. pero, pero con el Fantasy Star pues da mucha rabia porque se nota que hay calidad. Y bueno, y sin duda eh, la noticia estrella para mí de todo el Tokyo Game Show fue el anuncio del Gravity Days 2 o Gravity Rush 2. Qué rico, madre. Que no enseñaron mucho, la verdad, simplemente un poco de movimiento, pusieron la música maravillosa de, del juego y ya nos dejaron con una, al menos a mí me dejaron ya con una sonrisa de oreja a oreja y, y a esperar y esperar.
4: Y yo igual, porque ya el juego, sin spoiler nada, sí que te lo deja un poco abierto en que puede haber una segunda parte. Y yo dije, joder, qué ganas de, de algo más, porque es una auténtica maravilla. Y sobre todo ver cómo explota todas las posibilidades de, de PS Vita, pero bien aprovechadas. sabes Porque yo creo que este juego, junto a Uncharted, son de los juegos que mejor aprovechan todas las capacidades de, de la consola a nivel de, de pantallas táctiles, traseras, delanteras y todo eso. Y no sé, quizá a lo mejor ver una Play 4 o una Play 3 hubiera estado de puta madre, pero yo creo que también la la PS Vita yo creo que es la plataforma ideal para este juego y, y es un auténtico motor sí, no, bien dices.
2: Y, eh. y es, es una, es su exclusiva, no, no se merece sí. que se la quiten, igual que el Soul Sacrifice tampoco se merece que, que se lo claro. quiten, o sea, tiene que tener algo la consola
4: por lo que la gente diga pues la quiero. No, y que sería una forma de sobreexplotar quizá el juego Yo creo que así el juego salió muy rico De lanzamiento uh -huh. Y una segunda parte mejorando ciertas cosillas Y darle un par de toquecillos más Ahora que se conocerá más la arquitectura de la máquina Yo creo que puede salir un auténtico pepinazo Para uh -huh. cuando lo tengamos disponible
2: Pues sí Pero bueno, y por mi parte nada más Sobre el Tokyo Game Show Nada más uh -huh. remarcable bueno, alguna cosilla Pero como la va a comentar Hazard Pues le dejaremos a él El
4: honor déjale que se no llora Déjame llorar no Déjame llorar
3: Hombre, yo la verdad Que me enteré el sábado Que, que estaban haciendo El Tokyo Game Show Como decir ¿quién, ¿Quién coño se ha enterado De que hacían esto? Eh, nadie Y bueno eh, una, eh, Dos cosas destacables eh, Una que eh, Lono Anuncia que el tiptoon Va a ser free to play Aparte de, que, de lo que ya sabíamos Que va a ser para Play 4 Y bueno El tema del free to play Ya están empezando Últimamente eh, Todas las compañías A sacar juegos free to play Y yo me parece que van a ser los nuevos DLC de, de la próxima generación porque en esta tenemos el, el Theater de Life 5, tenemos el Tekken Revolution, tenemos el próximo Ace Combat Infinity y yo creo que más que nada esto va a ser una prueba para para meternos este formato en, en, la, en la generación de Play 4 eh, Xbox One una puta, una puta mierda, pero, pero ¿qué le vamos a hacer?
2: Pues sí, bueno, hay, hay juegos que nos salen mal en el rollo Free, free to Play, el Warframe este por ejemplo que sale ahora en, en Play 4 también de lanzamiento eh, se ve bien lo único es eh, es freemium de esos ¿sabes? o sea mueres las veces que necesites o sea siempre puedes jugar lo único que si quieres el, el equipo más tocho y lo quieres en determinados momentos pues tienes que pasar por caja con, con microtransacciones entonces si tú quieres echarle más ratos y no gastarte 3 euros pues los echas y si quieres eh, tener las cosas rápido y gastar y gastarte los tres pagos pues gástatelo o sea, mientras haya calidad en el juego, pues a veces no está mal de todas maneras, a mí con el deep down me sorprendió el rollo de que anunciaran que era free to play, o sea, lo de que era exclusivo ya nos, esper ya nos lo esperábamos pero el rollo de que es free to play me sorprendió porque el, el ONU en unas declaraciones dijo, es que lo que os hemos enseñado del juego lo hemos hecho así en, en unos ratos o sea, nos llegaron los kits unos días antes y, y dijimos, va, vamos a hacerlo y realmente, o sea, según dice el Ono, veremos luego si es un Boca Chancla o qué, que no, no necesitan ningún tipo de esfuerzo para hacer que Deep Down vaya a 1080p y a 60 frames por segundo. ¿Sabes? Que dice que lo pueden hacer tranquilamente. Y si a eso le sumamos, pues que todos los las mazmorras y los enemigos están generados y creados de forma completamente aleatoria y dinámica. O sea, la, la necesidad de cálculo que hay ahí y la potencia de la que tiene que tirar, dices, joder, ¿y, ¿y esto me lo vas a dar gratis, cabrón? O sea, ¿qué podemos esperar después?
3: Bueno, y otra cosa que tenemos también es el gameplay que enseñó, de, que enseñó Kojima jugando, jugando a Metal Gear 5. Eh, la verdad, eh, hay cosas que me gustan, eh, lo de, como los tiroteos, pero hay otras cosas que me parece que están están casualizando un poco el juego como cuando te pegan un eh, te pegan un tiro que, que te indique con un, bueno, un indicador tipo de Call of Duty por donde te viene te viene el, tiro, el, el disparo. Luego también pues eh, la conducción de, de vehículos eh, se veía bastante bien y sobre todo el tema de iluminación ya ya una maravilla, aparte de que se vio ya cómo sería el juego en Xbox One y yo creo que eh, va a ser un poquito un poquito peor o bastante peor en, en las consolas que tenemos hoy en día, que es donde vamos a, po vamos a poder comprar todos el, el juego ahora mismo
1: uh
0: -huh. Sí, yo lo que tengo una cosa clara es que viendo, viendo por ejemplo Metal Gear 5 eh, el, es el motor, el Fox Engine donde más luces, sobre todo es eso, es el efecto de luz y sombra y, y se nota, se nota, porque por ejemplo el que comentaré un poco muy por encima luego el, el Pro eh, el motor eh, ahí donde donde realmente se ve bien es, es, es en eso en el, en el tema de la, de la iluminación y todo eso que es brutal eh, eh, que bueno no tiene, el motor del Pro no tiene nada que ver con este pero bueno, luego, luego lo comento no sé, si ¿quieres añadir alguna cosilla más Hazard de, del Tokio?
3: no, yo no no sé si ¿No? el David quería añadir algo del Metal Gear porque lo tiene por ahí apuntado
5: sí, bueno, no. a vamos a ver qué dice no, la verdad que, que no mucho. La verdad es que me estoy protegiendo bastante de no ver mucha cosa. y bueno, y, y hablar más sobre el Tokio creo que no hay mucha cosa así que, que me haya interesado. La verdad ¿Sí? es que las compañías, como digo yo, enseñan mucha, muchas cosas y queda poco que enseñar ya. Hay tantos medios, como bien ha explicado Juanan, pagando exclusivas y todo y, y poco se puede ver. Quizá nombrar un juego de 3DS que me molaría ver, pero al ser 3DS, dudo que llegue por aquí. El Geist Crasher de, de Treasure que está haciendo para Capcom. Pero creo que no, es un pues, juego que se quedará en Japón. Ahí,
2: a ella te digo yo que seguro, seguro, seguro que se queda en Japón. Vaya, pero Y te, y te, y te digo el porqué, porque va a ser un rollo como los Skylanders o el, sí, o el Disney de claro. este, exacto y no creo yo que Capcom esté por la labor de traer eso aquí porque necesitaría hacer mucha inversión
5: y sí, lo que mejor de no lo, me aquí... lo que mejor de Juanan es que no puedo jugar de ninguna manera <ríe> la...
4: es la una... Evil perdona ya. es el, el juego de los personajes estos con armaduras y ese sí. rollo no a los claro, caballeros que...
5: del por día todo así sí, sí, que, es que nu pues, nunca me acuerdo del
4: nombre pero joder, sí que es una auténtica putada porque yo sí que Al he visto que vienen... los
5: tres de viene el interés sobre todo por eso
4: es además. que yo lo que he visto es que viene con una especie de, de aparato para conectarlo a la misma consola para poner unas gemas y que cada gema es de un color y que te da ciertos poderes.
2: Exacto, y luego además compras los muñequitos y mm -hmm. los vas metiendo en la peana y tal. Tiene, tiene muy buena pinta, pero una lástima.
5: Vaya,
0: y nada, yo creo que con esto más o menos eh, hemos resaltado un poquito lo que nos ha parecido más o menos interesante del Tokyo Game Show. Lo que comentamos al principio ha sido un Tokyo Game Show un poquito extraño y supongo que también estamos todos sobreinformados de todo y, y, y poca cosa nos sorprende. Así que nada, vamos a por la siguiente noticia y esta vez vamos a por una noticia mala. Vamos a hablar un poquito de la muerte de, de Hiroshi Yamauchi y hacerle nuestro pequeño homenaje. Eh, comentábamos en el retro que, que hablaríamos del más adelante pero bueno hemos pensado que, que se nos iba a ir de fechas y, y yo creo que merece la pena ya, ya hacerlo y vamos a hacerle un pelín de, de la biografía bueno, como todos sabéis el pasado 19 de, de este mismo mes de septiembre falleció a los 85 años en Kioto bueno por, por una, una complicación en una neumonía pero bueno vamos a ver como cómo cómo, bueno, su, su obra y su vida un poquito por encima a ver, para que para que veáis que la gente está que dice que ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho Yamaguchi? Pues mira pues, vamos a intentar hacer aquí cuatro, cuatro datos interesantes que creo que, 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 que bueno que darán bastante luz a, al tema. Y es que Hiroshi Yamauchi nació el, el 7 de noviembre de 1927 y es hijo de Shikano Inaba y, y Kimi Yamauchi. Su padre le abandonaba en el, noventa, en el año 33, los abandonaba y, bueno, y Hiroshi es, es creado por sus abuelos. En el 49, eh, y tras el retiro forzado del abuelo, Hiroshi Yamauchi pasa a ser el, el tercer presidente de la compañía familiar de, de nombre Nintendo y se caracterizó sobre todo por, por llevar a la empresa con... con, con un, o sea, pa, pasó de, de ser una, una empresa familiar a ser una empresa de verdad, ¿no? con un modelo casi imperialista. Se lo conocía, como decía, que todo lo que decía Yamauchi iba, iba a misa. Eh, fijaos si, si hizo hincapié en este aspecto que es que incluso llegó a despedir gente de, de la familia. O sea, tenía tíos y eso trabajando y como veía que no rendían lo que, deberían, lo que debían, el tío los... Lo, lo largó directamente y, y era eso, un, un total un total emperador de la compañía, nada, nada pasaba en ella sin, sin que él sin que pasara por sus manos primero. Sí, pura pasión
4: porque también llegó cierto momento en que la compañía estaba en cierto peligro y él tuvo que dejar incluso sus estudios universitarios para tomar las riendas de la propia compañía y gobernarla con puño de hierro.
0: Uh -huh. Sí, sí. Además, bueno, como todo el mundo sabe, eh, cuando Yamauchi cogió la, la empresa, de Nintendo se dedicaba al negocio de la Hanafuda, o los juegos de cartas, pero ya con Yamauchi al mando, intentó varias aparte de, de firmar un contrato con Disney para hacer cartas y todo eso, que era las primera veces que se que ocurría algo así. Eh, también intentaba varias, varias formas de, de expandir el, el negocio con cositas como, lo, por ejemplo, lo, una compañía de taxis o, o los tan famosos hoteles del amor que, que, bueno, que por aquella época empezaban a, a proliferar por allí, por Japón. Después, al final, pues como todos sabéis, eh, se acabó encaminando la compañía hacia el mundo de los juguetes electrónicos y, eh, y de la mano, sobre todo, de, de, del, del desaparecido Bumpei Yokoi que el cual fue el que creaba pues nada los juguetes mecánicos el tira se ve que era muy bueno en haciendo juguetes mecánicos y bueno y creó sobre todo lo primero que fue el ultra han que era una mano de estas extensibles y fue nada la que trajo el primer gran éxito de la compañía
4: sí que perdona que te interrumpa que sí. creo que has dado la clave al, al decir al referirte a todo esto como juguete electrónico Sí, Realmente, porque esa fue la clave en realidad para poder expandirse sí. mundialmente como compañía, realmente. El concepto mm. de juguete electrónico.
1: Mm -hmm.
0: Sí, porque además este del Ultra Hand fue uno de los primeros importaciones que hizo Nintendo a Occidente mm -hmm. y, que, y, que, sí. y que bueno gozaron de, de un relativo éxito. Ya en 1970, Nintendo firmó un contrato con Sharp para poder usar la tecnología de los sensores de luz, eh, lo que serían los, la siguiente gama de juguetes. Y bueno, los sensores de luz que gracias a, a todo esto y a ese ímpetu que tenía Yokoi creaba una línea de juguetes de que al ser disparados se encendían, ¿no? Lo que venían a ser los láser drones que habían que se, que, que se hicieron famosos por aquí, para, allá por los 90 y que bueno, ah, estamos ah, hablando ah, de no. 1970. Uh -huh. Dime, dime. No, los de aquel,
5: ¿no? Aquello que sí, había el, en las
0: Ramblas. <risas> exacto, pues o sea, imagínate, eso se podían ser los 90, pues mira, Nintendo ya empezó a explotarlo en, en los años 70. Una vez ya metidos en el terreno de lo que serían los videojuegos y, bueno, y con algunos éxitos ya cosechados en Japón, Yamauchi decide enviar a su, cuña, a su cuñado a USA para, para empezar a expandir el negocio a, a nivel mundial, pero juegos como Radar Scope y Space Fever, eh, que habían tenido bastante éxito en, en Japón, allí en Estados Unidos, no acaba de arrancar. Así que, ¿qué pasó? Pues una vez más Yamauchi tiró de, de nuevos talentos, eh, ya el tío se fijaba mucho en sus trabajadores y empezaba a despuntar un... En la compañía un personaje, un, un jovenzuelo, que bueno, que se llamaba el nombre Sigeru Miyamoto, quizá a alguien le suene. Y bueno, el juego, como todos sabréis, eh, Donkey Kong. Eh, el tío desarrolló Donkey Kong y, y, y lo acabó petando por todas partes. Tras esto, pues llegan los años de, de ya de los videojuegos en, en casa, y bueno, ahí... Y bueno, y lo que como todos sabéis, pues nada, producto de calidad, sobre todo, sobre todo quería Yamauchi, y que tuviera sobre todo un gran éxito, como empezó a tener la Famicom en Japón. Y que como, como todos sabéis, eh, a, a, en estas. Eh, o sea, igual que ahora falla en las consolas, en aquellos momentos pues también fallaban las cosas. Pero ¿qué pasó? En las primeras de las primeras unidades de Famicom, eh, había muchas que salían defectuosas, y Yamauchi eh, obligó directamente él a reemplazar todas esas consolas todas esas consolas averiadas por por, por, por nuevas consolas ya pasando al, a mayo del 2002 eh, Yamauchi ya bueno después de un montón de años eh, al, al frente de la de la compañía Yamauchi anuncia su dimisión dejando el puesto a Saturno Iwata pero bueno eso sí eh, aunque se estuvo algunos añitos más ejerciendo el puesto de presidente del consejo de administración y no fue hasta allá, hasta el 2005, donde anunciaba su, su retirada definitiva de la, de la compañía, tras algo más de, de 50 añitos eh, frente a la compañía. Y bueno, pues eso, por pues si todo esto fuera poco, eh, para que veáis el, lo que Yamauchi sentía Nintendo dentro de sí, el tío renunció a su jubilación en favor de la compañía. Y esto eran un, un buen montón de, de puñados, de, de millones de, de yenes, que, que el tío decidió dejar en la compañía simplemente porque decía que con ese dinero la, la, la compañía podría hacer un mejor uso. No sé, yo creo que, que, que más o menos está ha explicado muy por encima, o tampoco queremos liarnos aquí a darle muchas vueltas, pero realmente Yamauchi vamos, hizo la Nintendo que hoy en día conocemos y la Nintendo que durante todos estos años ha estado triunfando y en primera línea, Doki.
4: Pues sí, ya, ya te digo, y es que atreverse a aseverar o simplemente intentar dejar caer como que este personaje no ha hecho nada o que eh, su paso por Nintendo por el mundo de los videojuegos es liviano, pues yo creo que es de una total y absoluta ignorancia porque solo date cuenta de que ha estado en todo el recorrido de, de la compañía desde sus inicios con lo, como tú bien has dicho, con todo el tema de las barajas de cartas, los hoteles del amor los taxis y hasta los videojuegos y sobre todo lo que tú comentabas antes que fue de los impulsores en que se solucionara muy entre comillas todo el tema de la crisis del mundo del videojuego, llevando a Estados Unidos una consola japonesa como la Famicom, transformándola como Nintendo Entertainment System y sobre todo vendiéndola no como una consola sino como un juguete de ocio electrónico mm -hmm. hostia, que yo creo que son datos más que de sobra para saber que si, si este personaje no hubiera estado, ahora mismo mejor nosotros mismos no estaríamos haciendo ni el podcast realmente mm -hmm. además Porque... ten en cuenta
0: que, que, que Yamauchi estaba tan convencido de su producto y de su bueno, y su de franja de mercado que ya con Gamecube en el mercado y todo eso, él aún, insis en, eh, él aún insistía en que la, la, sus consolas eran para jugar. Él no quería que la consola una consola Nintendo sirviera para nada más que para jugar y para sí. entretener. No quería saber nada ni de películas, ni de reproductores, no quería saber nada. Solo quería una consola de juegos y punto.
4: Que yo creo que ha sido lo que ha caracterizado a Nintendo, o por lo menos a la Nintendo que con la que todos hemos crecido, y por la cual yo siempre me he considerado y he dicho que soy nintendero porque yo he crecido con todo eso, con ese concepto de juego y de jugar por jugar y eso tenías ejemplos, por ejemplo, con una consola como Game Boy que mejor no era tan lucida como una Game Gear en ese sentido y luego una auténtica delicia poder jugar una Game Boy
1: uh -huh.
4: o sea, a nivel de, de importancia date cuenta que ha traído de la manita a algunas de las figuras más importantes del mundo del videojuego como Miyamoto, por ejemplo y traer y tener la capacidad de poder eh, eh, ver las capacidades de ciertas personas para, para luego para crear su propio producto me parece increíble sobre todo una persona como como él mismo que no era aficionado al mundo de los videojuegos simplemente leía en mm. ello un negocio y mm -hmm. era capaz era capaz de ver eso que no que la consola tenía que ser para jugar como tú bien has bien, bien has dicho él estuvo en desarrollos hasta Gamecube, y realmente él quería eso de la consola, una consola para jugar únicamente exclusivamente no sé, yo cuando me enteré de la noticia de la muerte pues me dio muchísima pena sobre todo por esto porque siempre que he dicho, joder, qué mal Nintendo ahora, por mucho éxito que haya tenido Wii, para mí ha sido una consola rota en todos sentidos, o sea, a más roto como jugador, y con mm. Wii U he tenido siempre la misma sensación pero joder, eh, he dicho, es que este personaje ya no está aquí metido ya no está con el puño de hierro tocando los cojones realmente, y se nota mucho que no, que no está su mano realmente con fuerza en ese, en ese sentido no sé, una figura que se nos ha ido una figura que tiene mucha importancia porque sinceramente, yo cuando murió yo pensé eso, dije, ahora mismo no estaríamos aquí seguramente muchos de los que estamos o habríamos perdido ganas o no estaríamos jugando, o estaríamos mejor haciendo un podcast de cine o de macramé
0: eh, vamos a ver,
5: Emil bueno, eh, es que casi lo ha dicho todo Doki, sobre todo con, con la re, revitalización de, de lo que es la industria que consiguió al entrar en el mercado americano con la, con la Famicom. Y nada, también ha dicho Doki, eh, ha metido a grandes figuras como un y así que un Villamoto. Y bueno, que una importancia, yo creo que una relevancia tiene este hombre, no, no hay que ningunearlo, hay que darle su... Su mérito de saber de haber llevado una compañía a un auténtico éxito y, y saber reinventarse cada dos por tres, que es lo que consigue Nintendo.
0: Mm.
5: mucho que digan. Sí, sí, totalmente.
0: Pero bueno, eh, nada, eh, para mucha gente seguirá estando esa sensación de que Yamaguchi no hizo nada, es simplemente un excéntrico millonario que estuvo mandando la compañía y se compró un equipo de béisbol. Pero bueno, eh, la, la gente que realmente conoce la historia, pues bueno, ya sabe que, que, que le debemos y bastante a, a este hombre.
4: Y disculpa un momento a lo, que me, a lo que comentabas antes de que incluso renunció a su jubilación para el bien. Mm -hmm. Es que también era, es, mucho, es mucho de la forma de ver los negocios y de conservar una empresa de, de los japoneses. Date cuenta que un personaje, por ejemplo, como Yokoi, en ese, en ese sentido... Eh, con todos los éxitos que ha tenido, con un pedazo de Game Boy que sacó que ha sido la revolución en el mundo de las portátiles, luego la caga con una consola como la Virtual Boy y coge el petal y se larga. Uh -huh. ¿Sabes? Son cosas que dices, joder, es que no no tiene nada que ver la, en la concepción de negocio, de corporación como la que tenemos aquí nosotros.
1: Uh -huh.
0: Totalmente. Pero bueno, es eso. Eh, nada, la, la, la idea de la, la, la empresa japonesa pues es... Es lo que es y, y bueno, la mentalidad esa es bastante, es bastante de allí y aquí la verdad es que cu cuesta verlo, ¿no? Que alguien eso, ¿no? que, que renuncia a su jubilación, la verdad es que es bastante, que es bastante extraño. Aquí todo lo contrario, pero bueno. Vamos, yo creo que, que ya le hemos dado aquí el pequeño homenajito que, que merecía este hombre, y que bueno, que descanse lo que le dejen. Y vamos, vamos a por la siguiente noticia. Y ya que estamos, pues seguimos con Nintendo, y es que a principios de, del mes, bueno, este mes, ya que saltamos de mes, pero bueno, yo creo que vale, merece la pena comentarlo, y es que Nintendo, han presentado un Nintendo Direct, en el cual nos presentaban todas las, lo que serían las, las novedades, las principales novedades de, de este final de año. Y vimos cositas como, por ejemplo, que bueno, en Super Smash Bros. se confirmaba Sony como personaje ya seleccionable. Eh, sí, ya la, la, la última el último paso que tocaba para que Sega ya se integrara ahí, Sony directamente en el mundo Nintendo. Y aparte, pues no sé, Pikmin 3, eh, que también vendrán unos DLCs gratuitos con nuevas misiones. Por eh, lo, lo que parece, las primeras serán gratuitas, pero luego empezarán a meter algunas cositas de pago. Pero pero bueno, eh, es un detalle que empiecen haciendo cositas, cositas gratis, que, tan, que nunca están mal. Otra cosa que nos anunciaron, que esta es una mala noticia según se mire, Doki, es que Donkey Kong Country y Tropical Freeze se retrasa hasta el año que viene, que quieras que no, pues tampoco, tampoco pasa nada, ¿no? Porque si no nos vamos a arruinar, ¿no, Doki?
4: Claro, nos arruinaremos, pero es una mala noticia porque yo estoy con el mono, nunca mejor dicho, ¿eh? Porque me gustó mucho, <risa> la, anteri me, me gustó mucho la anterior y, uff, yo, yo me levanté aquí y me puse a dar palmadas en el suelo, pero como tú bien dices, por lo menos nos arruinaremos.
0: Pero, es que pero piensas... hostia... Tú piensa Increíble. que New Super Mario U y Zelda el a Link to, Between Two Worlds, Between Walls, salen el mismo día, 22 de noviembre. Sí, sí. raro. Si o... nos sacan este nos arruinan vivo, vamos. Es, es, que... es, un, es un movimiento
4: es un movimiento muy muy raro, pero yo creo que también a lo mejor lo han dejado un poquillo para no hacerse ellos mismos taparse las ventas o algo, o algo de eso. Pero yo no imagino sé.
0: que sí para para pa pa, pa un poquitos o para sí, tener porque... algo para principios de año.
4: También. Mm. No, pero date cuenta que en unos meses, por lo menos, oye, yo estoy contento porque est de, por lo menos estoy viendo que, que va, va viendo un poquito de luz al final del túnel. Ya con, con Wii U van saliendo cosillas ricas, cosillas sí, interesantes. Sí,
2: pero también, bueno, es lo que decimos siempre, o sea, son productos de Nintendo y ya está. Ya, que sabía que iban a estar. Es, es, es el, es el sí. problema, o sea, para mí es fantástico que haya Donkey, que haya Mario, que haya Kirby, que haya todo lo que sea de, de Nintendo. Pero la pena es que solo hay eso. O sea, uno es. Incluso como nos decía hoy Sito eh, Turbo en un comentario, eh, Wii U es una consola complementaria a otra. O sea. No, no siempre no, lo ha sido. No, no la ha no no tenido. Pues, o sea, si la tienes como tu única consola, pues lo vas a pasar mal. Necesitas una consola y luego tener esta, pues complementaria. Porque ya te digo, la mía la tengo desde el lanzamiento y muerta de risa. Acá he estado. He jugado al Mario y al Zombie U, fin. Y ahora el mes pasado con el Rayman Legend, este y el Wonderful, aunque no lo tengo, pero después de haberlo visto un poco más en profundidad, pues caerá. Eh, ahora el Zelda, luego el Mario y tal, o sea, va saliendo cosita, pero siempre lo suyo.
1: Mm. Mm.
0: Pero bueno, sí, eso es, ya es ya lo que hay. tenemos claro desde Nintendo desde 64, casi casi, sin me apuras, volvemos a lo de siempre en ese, en ese aspecto. Que sí, que es una consola totalmente complementaria Pero bueno, yo creo que, que, que esos, esos títulos Doki, esos títulos Nintendo Sabemos que siempre van a estar ahí
4: Claro, van a estar ahí Pero también yo como buen Nintendo lo que soy También tengo, quiero, tengo que decirlo Que hay que darle una colleja a Nintendo Y que se ocurre ya una, una nueva IP Que yo creo que, ya, que ya, ya es hora
0: ¿Estás loco una nueva IP? ¿De qué estás hablando?
4: No, no, joder, que sí Venga.
0: <risas> ¿Estamos locos o que Estamos locos En fin eh, hablando de nuevas IPs, también aparecía un nuevo tráiler de New Super Mario no nueva IP no oh. mucho, pero bueno <ríe> Pero vamos, no será nueva IP, Doki pero, Y lo que mojaste las bragas al ver el vídeo Porque la verdad es que, que del trailer tráiler que vimos anteriormente a este La cosa yo creo que ha mejorado y mucho Y con esos power-ups nuevos, el del gato que ya lo habíamos visto Y el de las cerezas que nos multiplica el personaje Yo creo que, que el juego pinta muy bien
4: Sí, pinta muy bien y me gustó mucho en su momento y me sigue gustando. Y cada vez, cada vídeo que veo nuevo, me gusta más y me parece genial. Y si esto viene acompañado de un buen online, que no tengo ni idea de si va a tener un online para jugar cooperativo, puede ser la caña. Puede ser un cachondeo quedar las tardes para echar unas partidas en cooperativo a, a esto. Que bueno, y yo sé que también aquí Evil estará, está todo loco con este Mario, porque ya lo hemos ido hablando por ahí.
5: Ya te digo que para hacer un juego de una consola complementaria, para mí es <ríe> la puta polla. Cuando salen juegos así, este juego lo simplemente ver el tráiler dices esto va a ser vicio puro y además se ve se ve magia se ve que, que va a haber jugabilidad que va a haber sorpresas y que te lo vas a pasar bien. A mí cuando vale se puede hablar de consola complementaria, pero en mi caso hablo me refiero a mí cuando se sale un juego así dices yo quiero jugar a esto y la, y la consola se convierte en protagonista en mi casa y, y fuera el resto. Simplemente eso. Y el, el tráiler me pareció sensacional. Me dijo cero, mírate, mírate este tráiler que te va a dejar hecho polvo. Y la verdad que sí, que me quedé... Mm. pero flipado, flipado. Sobre todo y, muchas ideas y muy original. Y, y, lo, ve, rico se, se y lo rico
4: que se mueve todo, ¿eh? que da gusto ver sí, cómo sí. se mueve el gatillo... Da gusto, como, como ha dicho antes Cero, de cuando la, lo que te multiplica por varios, que también todo se mueve de manera que, que da gusto, no sé, tiene muy buena pinta.
5: Y la imaginación que tienen los cabrones, y que bueno, que no es ni un Super Mario, que aunque se, se llamará Super Mario, pero se juega de otra manera. Es igual que Mario Galaxy, que estoy harto de decirlo, siempre con Cero también hablamos lo mismo, de que Mario Galaxy no es un Super Mario normal, es otro tipo de juego. Eh, tiene el mismo nombre, pero, pero se juega distinto. Y no sé, yo creo que tiene las suficientes diferencias para, para hacerlo atractivo y que no pienses de, hostia, es que Nintendo siempre es lo mismo. Sí, siempre es lo mismo, pero la verdad que le va dando su toque y este juego a mí me, no sé, me hace mucha gracia y, y va a caer fijo sí o sí.
0: Bueno, ya, estoy, ya que estoy contigo, Evil, también me gustaría comentarse un poquito de Sonic Lost Wall que sé que también, que también te llamará, seguro
5: hombre y tanto y viendo también el, el vídeo que había también en el Nintendo Direct pues la verdad que está muy, se ve muy currado y, y promete, veremos que luego no nos la huelen pero la verdad que, que parece que se está esforzando, se ven patrones de ataque en enemigos así finales muy muy chulos, se ve original veremos qué tal, qué tal se juega, pero tiene muy buena pinta este Sonic los World a ver si damos si dan de una vez el paso Nintendo y Sega y, y nos ofrecen Ese, Sonic y Mario en un juego de plataformas. Y se casan. Y se casan. Bueno, casados casado, ya están. Casi casados. Sí, creo sí, prácticamente. Viendo He ya rejuntado. lo que hay y están ya ahí bien, bien, bien juntitos. Pero ya toca el juego de plataformas con estos dos personajes que, que yo creo que sí que sería una auténtica bomba.
0: Sí, sí. Yo creo que tarde o temprano si, si estas cosas empiezan a funcionar, yo creo que que acabarán ahí ahí, eh.
4: Sí, sobre todo a mí, a mí lo que me gusta, a mí lo que me ha gustado es que siempre tengo la misma sensación con los Sonic. Empiezo a ver los vídeos, los teasers que van sacando y me ilusiono y me gustan mucho. Veo más vídeos y me gusta cada vez más. Luego veo un gameplay y se me cae, lo, y se me cae todo, digo, vaya mierda, no me gusta lo que veo. Y esto, en esta ocasión no ha, no ha pasado eso, porque cada vez que veo más gameplay me parece más interesante y tengo... No hype, sino curiosidad, y yo creo que ya es un paso porque yo estoy un poquito desencantado. Después de lo visto con Generation me quedé muy desencantado, lo siento mucho para la gente que le guste, pero a mí me desencantó mucho, pero yo estoy con cosillas, tengo ganas de, de poder echarle el guante porque tiene muy buena pinta y huele muy bien el gameplay del juego.
0: Y ya entrando en el terreno 3DS, bueno, tenemos el anuncio de, de que Bravely Default tendrá esa edición coleccionista que, bueno, que, y además te regalarán un arbu con las reservas. Y la, la, la sorpresa, la sorpresa entre comillas, es que también tenemos un nuevo Kirby en, en preparación para, para la consola de 3DS. Y ya finalizando, yo creo que bueno que la, la pequeña noticia de, de Legion of Zelda era, era Link Between Worlds, que bueno que comentaban que, que por pues, que esta vez podríamos eh, elegir, seríamos nosotros mismos los que elegiríamos el, el orden de las mazmorras, ¿no? Algo que bueno, que normalmente no, no suele pasar y bueno, que yo creo que, que le puede dar un toquecillo de esos más, más de libertad que podamos, que podamos ir moviéndonos a nuestro, a nuestro, a nuestro antojo. Y nada, yo creo que, que bueno, que esto es un resumen sin plan rápido del, del último Nintendo Direct, de lo que de lo que nos deparará el, el final de año para Nintendo. Y bueno, vamos, vamos a ir terminando las noticias ya con los titulares. Y empiezo yo mismo diciendo que bueno, que termina el crowdfunding de Mighty Number no. 9, que bueno, que ha superado todas las expectativas y ha superado los 4 millones de dólares. Llegando incluso a alcanzar las, las cotas para las versiones de PlayStation 4, Xbox One, Vita y 3DS. Una buena noticia creo yo.
5: Bandai Namco ha anunciado al fin que Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle llegará al mercado occidental.
2: Y otro juego de lucha es el de Atlus y Arc System Wars, que han anunciado oficialmente Persona 4 de Ultimax Super Ho Suplex Hold, cada con el nombrecito de los cojones, y bueno, de momento seguirá la línea de Arc System, o sea, tres personajes nuevos confirmados, y lo que sí que se sabe es que habrá nuevos combos para las versiones normales de los personajes, y que habrá una gran diferencia, serán las versiones sombra de estos, las versiones oscuras. Y que se presupone que estos serán los que se queden los movimientos antiguos de los personajes.
3: ga Gotoku Isin verá la luz el próximo 22 de febrero para Play 3 y Play 4. Y me parece a mí que aquí no lo vamos a ver. Lo mismo que pasará con Yakuza 5.
4: Pues no. Y otro que sí que llegará también para PlayStation 3 y PlayStation 4 es el esperadísimo Git Gear X-Sign. Otro que también estará esperando, sobre todo, todos los amantes de los juegos de lucha y que va teniendo muy, muy buena pinta, que da un gustillo ver lo que te corre el senderito.
0: Y vamos con Suda51, ese mismo que días antes decía Taco Kun que no tenía ni puta idea de lo que era la nueva generación, que no sabía ni lo que era una PS4 y, al, y dos días después tiene una iluminación divina y nos anuncia Lily Bergamo para PlayStation 4.
5: Y Atelier Echa y Logi, Tokiden y Deception 4 llegarán a España.
2: Luego nuestra amada Bayoneta, la Bayatetas, se pasa al anime de la mano del Estudio Gonzo para una película. O sea, que nadie tenga grandes expectativas porque si por algo se caracteriza el Estudio Gonzo es por hacer auténticas ponzoñas asquerosas. <risa>
3: <risa> eh, se anuncia finalmente la edición física de un juego de animalitos llamado Ducktace, remastered para Estados Unidos. ¿Y a mí qué me importa?
4: <risa> y yo pagando un derecho. Cago en
0: la puta. Ay. En fin, señores, pues yo creo que aquí hemos llegado ya con la noticia, es un poquito más larga de lo habitual, pero bueno, teniendo un toque de show, la verdad es que, que incluso es corto. Así que vamos con las novedades, que la cosa se alarga. comenzados las novedades con el con Diablo 3 para consolas, la Playstation 3 para Xbox 360 que aparecía el día 3 de septiembre y nos va a hablar Taco Kundel.
2: Bueno pues Diablo 3 la verdad es que ha venido bueno, en un mes un poco difícil pero yo creo que ha salido un, un juego muy interesante y muy a tener en cuenta, sobre todo todos los que les gusten los, los juegos de rol de estos en plan Dungeon Crawler. Y la verdad es que yo la versión de PC directamente no la he jugado, pero he hecho unas comparativas un poco viendo a mi hermano en jugarlo y luego jugando yo en la versión de Play. Y la verdad es que han hecho unos cambios de interfaz brutales para adaptarlo todo al mando. En el mando sale todo comodísimo. Luego pues ya no es un point and click de clicas aquí y el muñeco se mueve, sino que lo controlas tú lógicamente con el mando. Entonces, no sé, lo han hecho un juego como más de acción directa y sumado al vicio enfermizo que suelen ser estos juegos, pues hace que esté muy muy bien. Realmente me ha sorprendido, yo no era de este tipo de juegos y los diablos en su día tampoco les presté mucha atención. Pero crema, eh. Muy, uh -huh. muy, muy interesante.
4: ¿Y sin haber jugado a los otros, a los otros dos, qué tal lo ves?
2: Ah, pues jugarlo de puta madre, no, uh -huh. no hay ningún problema.
4: Y aunque haya tenido esos cambios en la interface de, de juego Se juega bien con, la, con el mando de la consola No da ningún problema
2: Bueno, de hecho los cambios son para eso Para que mm -hmm. esté adaptado pues, al mando de consola
4: Sí, pero muchas y veces se, no,
2: está, está de coñado todo adaptado
4: Porque pues recuerdo sí, haber jugado
2: existe. Dime, dime
4: Que recuerdo haber jugado al, al primero de Playstation 1 Y se me hacía muy torpe uh -huh. A la hora de jugarlo y todo y no Se me hacía bastante incontrolable
2: No, pues este se, se controla muy bien, ya te digo
0: Vale, vale la pena. Y bueno, ya que estoy contigo, Tagokun, pasamos a un par de días después que o aparecía sea, uno de los juegos más grandes que, que ha podido tener PS Vita que hablamos de Killzone Mercenary y que está asombrando a Propios Extraños, vamos.
2: Pues la verdad es que sí, yo me quedé flipado cuando lo vi. O sea, de hecho, ya cuando probé la beta dije, hostia puta, qué que tremendo, qué que parece esto. Pero ya luego, una vez que probé el juego entero, la verdad es que la campaña está muy bien, porque además, como bien dice el nombre, somos un mercenario, ya no estamos ni en la ISA ni en, ni en los Helgas con lo que iremos haciendo misiones que pueden ser de un bando o de otro, ¿sabes? Entonces, luego ya se entrelazará una historia principal, pero muy, muy bien este aspecto. Gráficamente es una brutalidad, eh, no baja los 30 frames en ningún momento solo Lo típico cuando ya te están dando tantos tiros Y es lo típico en los FPS que se vuelve todo un poco más blanquecino Pues ahí sí que le baja un poco a 25 o así de frames No sé porque lo estuve mirando en, en vídeos de estos de estudios que les hacen No porque yo vaya de... Oh, yo he notado que hay 5 frames de diferencia Y hace esa bajada simplemente para hacer ese efecto de, de ralentización Y luego ya vuelve otra vez a, a los 30 normales No sé, está, está muy bien un buen arsenal de armas, además ya no, ya no solo durante el multiplayer podremos elegir el, el tipo de personaje que somos que ahora ya no será definido por, por nombres en concretos, en plan francotirador, eh, táctico, tal, sino que tú mismo te puedes equipar los tipos de armadura, los tipos de armas y todo lo que quieras llevar y en función de lo que tengas, pues harás más ruido, menos ruido, serás más pesado, más rápido, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que durante la campaña podemos hacerlo. Entonces lo, lo puedes jugar o con una armadura de estas de doy un paso y me oye todo el mundo y soy un tanque con mucha vida y puedo permitírmelo. O me pongo una armadura que con dos toques me maten pero no hago nada de ruido entonces puedo ir acuchillando a todo Dios por la espalda. Además esa es otra, o sea para hacer un poco de uso del panel táctil, pues han metido el tema del cuchillo y entonces cada vez que vas a cuchillar a un tío te sale un movimiento a hacer en la pantalla y puedes hasta levantarle el brazo y meterle el cuchillo por el sobaco a cogerle y desde los huevos, clavárselo en los huevos y rajar hacia arriba, ¿sabes? O sea, hay un montón de, de formas de asesinarlos, interrogarlos y entonces, está muy bien. Y bueno, en definitiva es, es un pedazo de FPS y demuestra que, que si quieren pueden hacerlos y, y que
0: la APS evitada para mucho. Y tan solo un día después, el día 6, eh, también teníamos el eh, lanzamiento de Theatre Live 5 Ultimate, que nos va a hablar también Hazard.
3: Sí, porque como lógicamente todo el mundo sabrá, un juego como este que es T7 directamente cae en mis zarpas. Y, bueno, pues el juego tiene unas cuantas novedades respecto al 5 normal. Eh, bueno, son añadidos que ya se pudieron ver en el teatro live 5 Plus de Pesevita. menos cinco nuevos personajes, que dos son provenientes de Ninja Gaiden, como Momiji y Raquel, y otros, otros personajes provenientes eh, de anteriores entregas de la saga, como Leon y jane Y un nuevo añadido, que es un verdadero hijo de puta, que es Jackie Bryan de de Fighter. es que es un cabronazo macho, te está todo el rato haciendo contras y yo debo, yo el personaje lo veo bien, el Evil no sé cómo lo verá no, lo no lo veo.
5: mucho ¿o? no, a mí me encanta, es el que llevaba además de, de los que llevo, bueno, de los que llevo sobre todo en Virtua Fighter, de los que más me gusta también es más, más accesible y tiene un estilo muy que creo que cuadra muy bien en el, en el de Zone Alive eh, decir que también se han incluido escenarios nuevos, como bien ha dicho Hassan. Sí. Algunos de ellos he visto que lo han pillado directamente del Ninja Gaiden del, del Race of directamente. El del desierto es que está, ahí, sí, que está no. ahí clavado, está ahí refrito, pero totalmente. Y han puesto algún movimiento nuevo, como un super gancho, que, que, que es nuevo, nuevo en la serie. Y creo que también han facilitado lo, los super golpes, pero bueno, añadidos para, para darle un poco de profundidad y que también sea accesible para nuevos jugadores. Y también le han dado un poco de, de mejora a lo que sería el, el multijugador, sobre todo en los combates por equipo. Eh, decir que hay una cosa que seguro Cajaza la ha molado que te cagas, que es elegir tres, <risa> de, tres, tres maneras de... No, 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 te de, equivocas, de, te equivocas de movimiento pectoral, uno que no. sería <risa> no, sí, te sí, sí, equivoco sí, sí. Porque... no, no, pero que, hay, que tenemos tres modos de, de movimiento pectoral, uno que serían como dijéramos pechos de escayola porque las tetas no se mueven <risa> serían fijas totalmente luego tendríamos el movimiento natural de los pechos y luego tendríamos el movimiento bamboleante o saltarín oh. de clásico de, de The Zone Alive que no sí. sé lo que le habrá parecido a Hazard eh, pues digo que te equivocas. Que me, está dejando, me está dejando loco ahora. <risa> dime, dime. Digo
3: que te equivocas porque tal como va jugando desbloqueas uno nuevo, que es el Ultra, que es todavía más exagerado que el Doha. Y uf, es una maravilla. Esos un botes, macho. Yo creo que, <risa> que rompen las leyes de la gravedad. Pero...
4: Tienes las manos <risa> ¿tienes las manos destrozadas, tío.
3: Hostia, tío, yo, yo creo que cada dos segundos va el lavabo. Claro,
4: madre. <risa> con la polla llena llega
3: joder pájate de sangre como diría el Juana ahí, ahí. y bueno nada de los personajes yo de momento solo he probado eh, Momiji y Raquel eh, Momiji es una, un personaje rápido tiene movimientos como Izunas drops que, que quitan bastante vida y luego a mí Raquel pues se me hace se me ha hecho muy difícil de controlar porque es un personaje muy muy bestia es como un, como un tanque pega golpes contundentes, puede romper guardias y es que ni siquiera ni siquiera tiene ataques en, en salto uh
5: -huh. Yo he probado, bueno, a mí también me gusta mucho AIN, de sobre todo de la época bueno, de, de The Azor light 2, que es el alter ego de, de Hayate que era cuando, bueno, cuando el rollo este de que conoce a Itomi y estudia artes marciales hace karate, y esto, y tiene un estilo así a lo Itomi, y la verdad que, que se controla de lujo y bueno, y tenemos también a lo que sería, no sé si, la verdad que ahora no, no sé si es el alter ego de, de Baiman, que sería León que es prácticamente lo mismo y bueno, que bueno que le cambian los golpes y esto, pero el personaje en sí es muy muy parecido, personaje de potencia puro, y bueno que la verdad que buenos añadidos para el juego que sobre todo para el que no tuviera el de Azor Life 5, esta es la versión más completa y, y plena del juego, que la verdad que te puede dar horas de vicio muchas
3: bastante una, una de las cosas que a mí me ha gustado son las, las mejoras que tienen en cuanto en cuanto a que te indica que, que te quedan trajes por desbloquear eh, te pone un candadito en los trajes por desbloquear eh, uh -huh. también eh, también los nuevos modos de, de entrenamiento y quizás a mí lo que mejor lo que más me ha gustado es que puedas elegir las músicas y configurarlas por por personaje y pudiendo elegir músicas de tanto de The 2, de The 3 eh, y de The 4.
4: Pero qué, qué poquita eres, tío. No, no me lo creo yo que te haya gustado. ¿sabes? te han gustado las tetas y ya está. Qué mal disimulas, tío.
3: No, pero hombre... No,
5: tío, eh, pero, joder, hay que, joder, hay joder. que, hay que
3: poner un. Hay que poner sí, no. un poquito de relleno Igual que las
5: tetas de ah, las tías oh. No, pero yo rompo una lanza ahí por Hazard Que la música del The Azora Life 2 Es increíble y, y la verdad que mola ponerla que Igual que en el Virtua Fighter 5 no. Mola poner música de los anteriores Virtua Fighter Aquí también mola Que no solo de tetas se vive, se vive en esto Que pero también no se disfrutan las cosas
3: Y además que de Azor Alive 2 Se veía mejor en trinkas que en Play 2
5: Y ya está <risa> Y eso es ley ah, ya está bueno,
0: después de esta lección aquí de anatomía, vamos, vamos con, con el siguiente lanzamiento y es el día 12 que aparecía Puppety, el juego de plataformas que, bueno, que, que, desgraciadamente creo que está pasando bastante desapercibido y es una, una verdadera lástima porque además de salir a precio reducido, yo creo que, que el juego merece y mucho la pena, ¿verdad, David?
5: Sí, sí, ya, ya, ya lo puedo decir que es un juego que esconde tras ese nombre tan gafapastil y difícil de pronunciar esconde un plataforma de corte clásico con, pero que, bueno, de corte clásico pero que incluye un sistema de juego muy, yo creo que novedoso y divertido que es lo de, sobre todo, el, el arma que lleva nuestro personaje que es un Y sobre, más y sobre todo lineal <risa> Sobre todo muy... Bueno, pero... Es. Es que es el desarrollo clásico de los juegos de plataforma, <risa> lo que mola que también que como, buen clásico, como buen clásico tiene cantidad de homenajes a, a otros juegos del género y podemos ver homenajes claros a Donkey Kong durante el juego, podemos ver homenajes también en lo que son las cabezas, un poquito a lo que sería Kichamaleon o Dynamite Heady, aunque a mí me gustaría que se usaran de una manera más directa que más bien las cabezas se usa para sobre todo descubrir fases secretas y bonus games que iremos encontrando durante el juego, que la verdad que, que como plataformas es, es, es auténticamente delicioso y un estilo all style que, que mola mucho, bueno, un estilo, all style, es all style pura, all, all school. <risa>
2: Pues nada, yo por mi parte poco más que hay que decir sobre el juego, solo remarcar el tema de las marionetas que aunque pueda sí. parecer y de hecho es una historia de corte infantil y tal, que de hecho hay veces que hacen hasta musicales en plan Disney. Sí, sí, buenísimo. pero realmente además también tiene esa pequeña pizquilla de humor que le va dando toquecitos. No sé, yo estoy voy a empezar ahora el Cuarto Mundo. ...y la verdad es que me está gustando mucho... ...cada mundo es bastante diferenciado... ...cada fase tiene sus cabezas propias... ...luego el hecho de... bueno eh, ...ya no solo las cabezas que nos sirven... ...para desbloquear cosas... ...sino que en cada mundo... ...vas desbloqueando otras que te sirven para... ...para avanzar y a la vez... ...volver a niveles anteriores... ...a desbloquear nuevas cosas... Como ...por ejemplo yo tengo... ...la primera que es la del caballero... ...que te sirve para defenderte... ...o, o devolver los proyectiles... La segunda, que es la de ninja, que hace uno, una bomba de fuegos artificiales. Y luego la, la de pirata, que, que lanza un gam, una especie de garfio que te sirve para mover según qué plataformas. No sé, todo ese rollo le da muy, muy buen feeling eh, a nivel global. Y, eh, y el juego está muy mimado y se nota, ¿sabes? Entonces, yo lo estoy disfrutando mucho, aunque sea eso, un juego infantil, pues también lo es un Mario, ¿no? Y, y no por eso dejamos de disfrutarlo, o sea.
5: Y, se, y sobre todo lo que tú dices que está muy mimado y se nota por ejemplo en el doblaje que está doble, muy bien el doblaje es, es por, estupendo. estupendo además te hace la sensación de que estás con el narrador y todo de que estás metido en una obra de, de teatro de, de marionetas, está cojonudo y luego las influencias japones que tiene el juego que son bestiales encontraremos detallitos y cosas preciosas a lo largo de él es un juego la más de recomendable
2: y además que hay una cabeza que es de pulpo frito o sea solo, ya solo por eso ya ya es compra obligatoria
5: <risa> ya ve
0: y vamos también, pasamos un día más Pasamos al día 13 y vamos con Kindle HD 1.5 Remix Que bueno, que, que creo que es un Trabajo bastante bastante bueno y nos va a Comentar con un poquito Doki sobre él el... Sí, pues un trabajo más que digno
4: Aunque aquí no tengamos ni tetas ni, ni marionetas Pero bueno, eso es una auténtica delicia Y sobre todo ver pues todo Cómo se mueve y lo, y lo bien que está Hecho este remasterizado Porque da auténtico gusto ver los Todos los colores, lo bien que se mueve y que, bueno, no deja de notarse que es un juego de PlayStation 2, pero tiene ciertos efectos en ciertos momentos que te, dice, que te dejan con la boca abierta y dices, joder, qué de puta madre está todo esto. Y no sé, si es que tiene todo lo bueno que tenía el Kingdom Hearts, pero su, eh, su versión eh, internacional, no sé cómo llamarlo, la, la versión esta del de, de Kingdom Hearts… Pero uh, que que Final Mix. El, el Final, Final Mix. El Final Mix, que es una, que es una auténtica gozada por lo jugar eh, de, de esa manera. Es decir, que si te gustó en su momento Kingdom Hearts, pues yo creo que, que es un, uno de, de esas reediciones HD que merecen la pena realmente porque se la han currado de verdad. No se ha hecho únicamente pasarle un filtro al juego y a tomar por culo, no. Aquí se ha trabajado de verdad todo y da, da, es una auténtica delicia.
2: Y ya no solo eso, sino que además del Kingdom Hearts encontramos también el capítulo del Chain of Memories que aquí mm -hmm. directamente nos salió. O sea, tuvimos el Chain of Memories que era de Game Boy Advance y el Rechain of Memories salió para Play 2, es un remake en tres dimensiones pero adaptando también el sistema de juego basado en, en la baraja de naipes que tenía en Game Boy Advance, lo que pasa que llegó al mercado americano pero por aquí no, no llegó a salir y la verdad es que está de puta madre y tiene, aparte de la historia que juegas con Sora, al pasarte lo desbloqueas otra con Riku y también se nota muchísimo el, el aspecto gráfico también hay que decir que al ser uno de los últimos juegos de Play 2, también en, en su momento le, le mimaron el, el aspecto gráfico y es eso, o sea, a veces se nota que dices, no es lo mismo un juego que salió hace 15 años que uno que salió hace 5, igual no necesitaba tanto lado de cara, pero aún así está muy bien, y luego bueno decir que también vienen todas las escenas de vídeo del, del Kingdom Hearts 358 2 Days que es de Nintendo DS ...y bueno, simplemente están ahí para que... ...conozcamos toda la historia de ese juego... ...y supongo que ya de cara... ...a presentarnos el segundo volumen... ...que yo esperaba que lo hubieran presentado en el Tokyo Game Show... ...y que si no me equivoco... ...pues incluirá el, el... Kingdom Hearts 2... ...el Birth by Sleep... ...y luego pues no sé cuál de los ...de, de los últimos llevará... ...pero yo apuesto porque lleve el de 3DS... Y que el Recoded sea también en vídeos CG. O incluso que lleve solo el 2 y el Birth by Sleep y, y uno de los otros dos sea en CGs
4: Ya si traes esos dos te puedes dar un canto a los dientes, ¿eh? porque el Birth by Sleep es un juego muy grande también. ¿eh? Sí. Uh -huh.
2: Pero bueno, veremos a ver. Eh, de todas maneras, ya te digo, volviendo al presente, esta reedición de Kingdom Hearts es es muy, muy interesante, además la saga vale mucho la pena hay que olvidarse a veces un poco de, de... es que es Disney y, y, y yo soy muy mayor para el Disney pues, ¿qué quieres que te diga? a mí cuando salen Pluto y, y Donald por la pantalla ya me estoy partiendo la caja no, me da igual tener 32 años o sea, ojalá siguieran dando dibujos de, de Donald y Goofy
4: sí, yo siempre lo digo, que si es capaz de superar la primera hora de juego ya el juego es una auténtica delicia, porque yo es Colorio que no puedo. El primer rato cuando tienes que estar buscando los persiguiendo a Halo 2,
2: es el resto del
4: juego, uf, que, que lo llevo muy cuesta arriba.
2: <risa> bueno, pero eso pasa en todos los RPGs. Todos tienen su primera hora, dos horas de, de meterte en el mundo, introducirte, no peleas ni sin querer. Siempre
0: siempre cuesta que arranquen un poco. <risa> Y bueno, vamos a ir finalizando ya casi casi con las novedades, eh, vamos a hablar de, de Grandes Fauto 5 que aparecía el día 17, aunque bueno, que no, no, no puedes creer, si también vamos a hablar de Grandes Fautos, uno de los lanzamientos del año y casi casi me atrevería a decir de la generación y creo que merece la pena dedicarle unos minutillos que bueno de Hazard que le está dando un poquito de caña, que nos cuente un poquito de, del juego.
3: Sí, yo la verdad es que no entiendo mucho la nota de, de 10 que han dado al juego. Ya que, vale, está bastante bien Pero tiene sus fallos eh, Yo yo una cosa una cosa Seguro que a los 10 minutos de juego Me fui al, al strip club Las tías me hicieron Un striptease enseñaron las tetas <risa> Y es un juego de siete directamente <risa>
1: <risa> <risa> Y
4: luego le importan las musiquillas del de ahora pues, no. pues
3: claro, tío Pero, yeah, ver, hombre, sí. este tiene también musiquillas Tiene claro. Tiene el Phil Collins, tiene Queen Y tiene grupos de los 80, ¿no? No, bueno, luego tiene la vida de una, una lenteja, la, la toma o la deja. Pero bueno, pues, puedes elegir canciones diferentes, no solo canciones del ghetto, Cani. Hay de todo un poquito y yo creo que a todo el mundo le puede gustar el juego. Lo que pasa que vale, hay mucho fanboy que, que está obsesionado con el juego, solo juega este juego. Eh, GTA es la hostia, es la hostia. Y bueno, a mí me gustan más los juegos japoneses, pero a este pues no, lo, no le hago ascos. Y más que nada porque esta entrega trata sobre eh, robos a bancos y podemos ver escenas de, de cine bueno cine clásico como Italian Job con, con la persecución de los, eh, de los minis por las alcantarillas, solo que en esta ocasión pues pues iremos en moto. Y son guiños que, bueno, eh, son, como decía Doki, son cosas que ya se han visto en series de ficción, como me ha, me ha comentado antes, pero que a mí me gusta verlas, verlas en un juego. Y luego, bueno, pues... Eh, tenemos también eh, tres personajes a elegir. Eh, podemos cambiarlos durante todo el juego. Y eh, el primero sería el típico negrata del gueto, que haciendo sus trabajitos, <risa> sus trapicheos... Comido pollo. El niga. ¿Qué pasa, Nika? Y bueno, pues, hey, Hasta que se cruza con, con Michael, que es un, un ladrón de banco retirado, el cual está protegido por protección de testigos por tradición a su antigua banda. Y el cual va a un psiquiatra por sus repentinos cambios de humor que tiene. Que tan pronto va por la. Bueno, va por la calle se puede cargar cualquier persona que, que le toque los huevos. Y eso es. Eh, así es como se encuentra con. Con Franklin. Luego, bueno, también tenemos el mejor personaje del juego. Yo creo que es uno de los mejores personajes de la generación. El tío está como una puta cabra. Es un psicópata traficante de metadona. Eh, yo creo que esto es más, más que nada un un guiño a esos fanboys de esa serie tan sobrevalorada que se llama Picking Bad o como coño se llame porque el tío se, tenía, el tío se tenía que haber muerto en la primera entrega y bueno eh, lo mismo que eh, cualquiera que le lleve la, la contraria se lo carga y tiene la mejor introducción de un personaje que tiene que tiene en el juego y que es recomendable haber jugado a The los Ant de GTA 4 que tiene mucho que ver que tiene mucho que ver con, con esta introducción
4: y bueno, yo también quería comentar alguna cosilla porque sí, he jugado al juego, he de confesarlo porque antes de hablar de cualquier cosa me gusta probarlo un poquillo y he de decir que, se comentaba antes a Hazard eh, cuando estábamos antes de empezar a grabar que mmm, todo el tiempo he tenido la sensación de que este juego no está hecho para esta generación de consolas. Me da continuamente la sensación esa de que quiere abarcar mucho y son lógicos los fallos que tiene, son lógicas las caídas de frame brutales que tiene el juego, son lógicos los bugs y los que se queda pillado cada dos por tres porque es que, lo comentábamos antes hay momentos en los que estás bajo el agua que es una pasada o hay momentos en los que te quedas mirando el, el agua del mar y es increíble el, todo, todo como, lo, como está todo desarrollado en ese sentido pero como antes ha comentado Hazard que lo había dicho yo argumentalmente me deja muy frío porque totalmente estaba viendo lo que puedo ver en cualquier serie de ficción y lo que me propone el juego realmente a mí no me interesa hacerlo en un videojuego, yo no busco eso de un videojuego pero bueno, gustos, colores si yo más criticar muchas veces en el juego, critico el que la gente está muy pesada y a mí me carga mucho tú dices de Pokémon, a mí me carga mucho la gente con esto pero realmente yo me quedo como conclusión con eso que que no es un juego para esta generación de consolas que intenta abarcar mucho y que se ve muy torpe, yo por lo menos el tiempo que está jugado me ha parecido muy torpe todo lo que
5: he jugado Toki, no, perdona, sí que es para esta generación de consolas porque entre las dos seguramente tengan más de 100, bueno, no, seguro hay más sí. de 120 millones de consolas y es el juego para, para vender, ah, que por eso ha alcanzado unas cifras astronómicas
4: Ya hombre, sí. pero no, no, no me refiero a eso, quiero decir que realmente no, que, ya, digo, ya,
5: que ya, no puede, ya, ya. Sea lo que te refieres, pero hacer un juego para la próxima generación, no eres, bueno, no te extrañe ver este juego rápidamente en Play 4 y Xbox One, que, que no sería nada extraño, pero que el, la inversión que tienen es para, la inversión de un juego así es que es para cuando tienes un parque de consolas importante y puedes sacar el beneficio de lo que cuesta una gran producción como es este juego.
3: Yo no sé, yo tampoco lo he visto tanto, pero, pero bueno, yo me juego juegos de Play 2 que van a 10 frames por segundo, o sea que tampoco, <risa> tampoco me puedo quejar. Y además, bueno, en Xbox 360, aparte que tiene el juego tiene popping, que no es Popeye comiendo espinaca, y, y bueno, pues yo directamente me he instalado en el disco duro, me he instalado el disco de, de instalación para mejoras de textura, y luego en un pendrive me he instalado el, lo que sería el disco de juego que rebaja un poquito lo que es, el, bueno, bajar un poquito el frame rate y, y elimina prácticamente el popping. Tiene popping, pero pero no tiene tanto. Y luego bugs, pues me parece me he en el juego un par, uno no me acuerdo, y el otro era uno que, que comenté el otro día a Levil que era que, bueno, se me jodió a la dirección del coche, me iba a toda hostia y pillar un bordillo y salir del coche volando y, a, y aterrizar en un tejado.
5: De... Eso es un carrero blanco, lo llevo yo un o sea, carrero blanco. El bordillo carrero blanco. Solo me ha pasado una
3: vez, es lo, lo, lo raro, pero, pero bueno, luego tiene algunos detalles, como que en una persecución pillé un avión, me lleve por delante un coche de policía y tal como, como salgo volando, poco a poco se va quemando un motor, eh, después, a cabo de un rato, se va quemando el otro y al final el avión se, se apaga. Tiene un montón de detalles así que, que bueno... Eh, tú dices que quiere abarcar mucho pero yo creo que lo que abarca no lo abarca mal Tiene, puedes elegir hacer lo que te, lo que te dé la gana te, tienes eh, personajes de misiones secundarias eh, que están más colgados que, que los protagonistas y yo creo que, dentro de lo que, que lo que cabe el juego se puede se puede disfrutar.
0: Muy bien, pues vamos a ir entrando ya en temporada futbolística y bueno, como todos sabéis, todas estas alturas de año ya va tocando las nuevas entregas de, de Pro Evolution y de, y de FIFA y nada, voy a comentar muy rápidamente porque bueno, le, te, no les he podido dar mucha caña y la verdad es que lo, lo voy a comentar muy por encima sobre todo Pro Evolution Soccer que esta vez sí, después de toda una generación pidiendo a gritos un cambio de motor eh, por fin han dado el paso y como todos sabéis, pues tenemos ese Fox Engine ahí dando caña en el, en el motor. Aunque realmente para mí no luce todo lo que debería. Sí que es verdad que todo lo que son físicas y iluminaciones, sombras y todo eso eh, está muy muy bien logrado. Pero después técnicamente para mí no me acaba de, de hacer el peso. Eh, la verdad es que en los corners los jugadores se ven muy, muy difuminados muy poca resolución el césped parece no sé no, no, parece plano no sé lo veo lo veo que este tendría que haber sido el primer Pro Evolution de esta generación y haber tenido estos 4 o 5 años o los que hayan sido que ya ni, ni no sé exactamente cuántos han sido que, que bueno, que haber aprovechado para ir mejorando este este motor O otro que hubieran hecho y, y realmente haber hecho un Provolution a la altura de lo que todos esperamos Que era un no, con de, de la época de, de Playstation 2 o de, incluso de Playstation 1 En cuanto a FIFA, que también apareció una semana después, el día 26 He podido probarlo muy poco, la verdad eh, Tengo que acabar de probar las novedades Pero bueno, sigue, sigue a línea ascendente de, de la saga La verdad es que el, es ahora mismo es el mejor juego de fútbol y lo sigue demostrando, y bueno, los mismos modos y con algunos añadidos, y ya digo, cuando pueda haremos el, eh, el análisis por el, por el blog, porque no, 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 no tiene el tiempo suficiente de, de dedicarle para, para ver lo que lo que da de sí, los lo, ambos títulos. Así que nada, os dejamos creo ya con unos minutillos musicales, y vamos ya con el primer análisis, que empezaremos con Killers de
3: Y en los minutos musicales de hoy tenemos un tema de Gradius 3, In The Wind.
1: Acceso a las bebidas más exóticas y caras que se puedan encontrar en la tierra. O en la mismísima alma. Mis trajes proceden de las sedas más exclusivas que sastre alguno pueda tener. Puedo conquistar a las mujeres más increíbles que seáis capaces de imaginar. Soy Mondo Zapa, y a pesar de todo lo dicho soy un adicto a mi trabajo asesinar y cercenar hay demasiado odio y rencor en el mundo demasiados débiles inocentes que necesitan reclamar venganza y mi mayor placer es ayudarlos eso sí no soy un asesino barato pero no dudes soy el mejor Thank mm -hmm. you.
2: Ah, señores rescatando un poquito el material del, del análisis que ya hice para el blog sobre Killer Is Dead pues me vais a permitir que empiece con la, el pequeño paralelismo de, de personalidades que tenemos en la industria del videojuego y bueno la más evidente seguro que sería nuestro amigo Shigeru Miyamoto que vendría a ser un, un Walt Disney por toda la magia que transmite y las ideas y todo bonito luego tenemos a Hideo Kojima que perfectamente podría ser un Steven Spielberg siempre sorprendiendo con la acción etcétera etcétera Fumito Ueda pues vendría a ser un Lars Von Trier, así muy intimista que, bueno eh, son cosas así sin presupuesto por así llamarlo porque técnicamente no se puede decir que, que Ico ni, ni Shadow of the Colossus sean buenos jugablemente pero bueno luego a nivel intimista te acaban gustando y luego, pues nada, tendríamos a Cliffy B que podéis elegir entre ser un don nadie, una mierda, un gilipollas o un huevón. O sea, todo viene a ser lo mismo.
5: O Michael Bay.
2: No, porque Michael Bay tiene su gracia. La, la nueva esta de los de los batidos, la de No Pain, No Gain, está muy bien.
5: Sí, pero Transformers, la verdad que no, mucha gracia a mí no me hizo, pero bueno.
2: <risa> bueno, pero eso ya es por, por fanboyismos que tenemos con demasiado cariño a la saga. Pero bueno, y nada, de esta misma manera pues también podríamos decir que, que Goichi Suda vendría a ser el, el Quentin Tarantino de, de nuestro submundillo, así un poco excéntrico haciendo las cosas que le salen de los cojones eh, tengan o no tengan una coherencia
3: Bueno, solo que el Tarantino te hace películas de, de 1 hora 30 45 minutos es película y 45 minutos de charlas absurdas que no vienen al cuento
2: <risa> Bueno, vale <risa> Sobrevalorado, vamos <risa> y nada pues decir un poquito para los que no lo conozcan que aquí el amigo Goichi que de hecho Goichi viene de su, su nickname de Suda51 viene de aquí o es 5 y Ichi es 1 y nada antes de estar en el mundillo de los videojuegos era enterrador o preparador y coordinador de eventos funerarios ahí con voz de Amador Rivas hasta que entró en, en Uman y, y pasó a formar parte del equipo del Fire Pro Wrestling 3 hasta que después le, le dieron ya carta blanca para hacer el Super Fire Pro Wrestling Special y ya ahí ya dejó su, su toque con, con el final del juego, que bueno, para los que no lo conozcan es un juego de pressing catch y aquí le metió una historia y, y al final de la historia el prota se suicidaba o sea, y la gente se quedó toda loca con, con ello pero bueno luego ya empezó a darse a conocer más cuando su maravilloso éxito Killer7 eh, no lo compraba ni Dios y de hecho hay leyendas urbanas de que pedía por favor a la gente que le pidiera que le firmase el juego y cosas así pero son de estas cosas de, de neogaf que nunca sabes cuánto hay de cierto y cuánto hay de falso también se decía que, que iba con la máscara del Fire Pro Wrestling en la presentación del Killer7 o sea que ya se ve, vemos un poco que es un tío muy raro, también muy, muy simpático te hay que decirlo pero bueno, luego siguió con el mítico para mucha gente No More Heroes que a mí me dio un poquito igual la verdad y luego la que para mí es su ópera prima que es el South of the Damned que me pareció simplemente maravilloso y luego ya en el 2011 pues nos empezó a obligar a, a ver a la puñetera Jessica Nigri esta hasta en la sopa porque bueno, empezó a hacer cosplays de Lollipop Chainsaw y, y parece que les gustó la idea y la metieron en nómina y bueno, en nómina y, y la barra carne le metieron también y <risa> <risa> sí, de disca la han dejado ¿Eh? Ya ves. <risa> y nada, en este caso pues con Killer is Dead eh, la historia nos pondrá en la piel de Mondo zappa que es una especie de James Bond caza recompensas asesino el juego generalmente nos situará en, en diferentes capítulos que, que serán inconexos entre sí. Algunos mantendrán ciertos toques de historia y le darán una continuidad, pero generalmente serán simplemente misiones que, que nos pide gente diferente y, y con objetivos muy, muy diferentes entre sí.
0: Muy, muy bizarro todo en sí. Sí,
2: eso por descontado, muy, muy, muy bizarro y bueno. Y además la, la duración de los capítulos también será muy regular, o sea, lo sabrá que nos duren 40 minutos y luego tengan un boss, otros que serán de 3 minutos y será un paseo por, por la luna, etcétera, etcétera. O sea que, que es un poco abrupto en estos sentidos de, de continuidad.
3: Yo a mí el, el capítulo que más me gustó fue el que te regalaban con el DLC, con eso ya lo digo todo. O sea que...
2: Y nada, bueno, la, la temática que nos propone el juego pues es un poco abrirnos camino con, la, con nuestra querida katana a través de unos escenarios que están muy delimitados y son bastante pequeñitos, por qué no decirlo con hordas de enemigos y bueno siempre irán más o menos vestidos y decorados de una forma adecuada a ese nivel pero también hay que decir que, que hay muy pocos tipos de enemigos
3: bueno, lo interesante de esto es que, eh, que en cada capítulo, eh, como, bueno, como has dicho que hay alguno un paseo, eh, te piden que realices alguna, alguna cosa diferente. Por ejemplo, en el, en el mundo ninja te, te piden recoger percaminos y hay un poco un poquito de variedad en, en lo que sería los escenarios de los, los enemigos y lo que tienes que hacer. Mm
1: -hmm.
2: Sí, no, en esto no, no está mal ya, ya te digo que, que a mí me ha parecido muy, muy interesante todo el cambio que, que supone cada misión, pero bueno aún así hay que decir que, que sí, que matar, matar y matar con la espada es, es nuestro objetivo principal en todo momento y bueno, los tipos de enemigos que nos encontramos pues son los, los Wires que se presupone que son unos habitantes sin vida que hay en la luna la verdad es que durante el juego no aclaran demasiado de ellos, pero bueno es un juego que ni siquiera la historia aclara demasiado sobre sí misma o sea que no, no esperéis mucho yo incluso me lo llegué a pasar una segunda vez a ver si así entendía mejor la historia y saqué mis propias conclusiones me quedé un poco como con Lost ¿sabes? o sea que dices no sé si he entendido algo no he entendido nada o, o qué pero bueno y nada, el sistema de combate quizá es lo que mejor ha evolucionado los juegos de Suda porque aunque es un poco simple de hecho con, con aprender a utilizar las esquivas y, y los contraataques prácticamente ya tenemos el juego ganado pero bueno siempre se van añadiendo nuevos movimientos eh, mejoras de los poderes y cosas así que hacen que que la jugabilidad aunque pueda ser repetitiva sea divertida y bueno y luego iremos subiendo el, el contador de combo para que ya cada muerte de enemigo suponga un fatality y, y al hacérselo elegiremos qué tipo de objetos queremos recoger de él así que bueno, nos servirá un poco también para mejorar la, todo lo que hemos dicho que, que hay que bueno, es la barra de vida, la típica luego tenemos la de sangre que es la que nos permite utilizar las armas secundarias y según qué cosillas
0: Sí, querías decir algo, Jordi. Sí, no, era el tema de que comentabas de, de bueno, de más que nada del, del sistema de juego en sí, que, que es muy lo que tú dices, no. Llega un momento que te centras más en hacer la, las esquivas y, y el use defense, ese, o la defensa justo en el momento que te golpean para, para contraatacar, porque porque realmente es lo más efectivo y lo más, lo más rápido para para acabar con los enemigos y, y la verdad es que es bastante sencillo de hacer. Uh
1: -huh.
2: Y sí es aunque la mecánica nos proponga que nos basemos mucho en esto También hay que decir que el juego tiene cinco armas Porque aparte de la katana tenemos el brazo biónico que se llama Muselback Que tiene lo que sería el puño normal Luego sería el arma de fuego típica en plan Mega Man, Luego tendríamos un taladro, un cañón congelante y el cañón de carga y eso, bueno, lo que decía. Que...
3: Bueno, a mí la verdad es que el, el muscle pack en eh, las armas secundarias eh, es algo que, que apenas he usado. Y no sé, con, eh, con veando, pues eh, me, me he divertido más eh, con veando con, con la espada, con, con el, los golpes de, de, de desbloquear, bueno, de romper a las guardias que, que con las secundarias. Las secundarias, bueno, quizás a ver los enemigos lejos, de lejos, un poco.
2: Okay, aún así la, las secundarias una vez empiezas a coger la mecánica van muy bien porque por ejemplo con los enemigos que son muy grandes eh, les utilizas una vez el taladro y les rompes la armadura y luego ya quitarles la vida es súper fácil o, o los que ya empiezan a ser samuráis que se mueven súper rápido en plan ninja les pegas un par de tiros con el congelante y, y ya es como si fuera un enemigo normal. Y luego, bueno, el taladro que básicamente, aparte de lo que he dicho, pues sirve también para a veces romper algunos objetos que están en el camino y nos sirven para encontrar fases especiales de la, de la Scarlet, creo que se llamaba. Sí, de la, bueno, de la enfermera. ¿Mm? Y, y otro tipo de ítems. Y luego, pues eso, eh, quizá uno de los aspectos que tiene el juego que más se ha potenciado en la, en la campaña de marketing y que luego más ha resultado ser un chasco, es el tema de, del ligoteo y de, y de las tías, pero que bueno, que aquí viendo que entra en juego los escotes y, y las mujeres de siete quizá mejor Hazard.
3: Sí, bueno, eh, es que al final es todo muy repetitivo, eh, da igual que, que mires con la, con la visión Mondo, y eh, da igual que, que, te, que te enseñen los... Los objetos que están más interesados en ese momento, bueno, las chicas, me, es un modo muy sencillo, muy, no sé, es, es absurdo como el resto del juego, pero que no, no le veo mucha chicha y eso que, que siendo de 7 tendría que ser todo lo contrario.
0: Pero sí, bueno. a mí la verdad es que me, que me parece muy chorra, el, el modo en sí es muy chorra, todo para enseñar un poco de chicha, mm. lo que tú dices, es que es, es muy absurdo, es muy soso y no sé, es un añadido un poco pudre, para hubieran puesto el típico teatro ese que puedes ver las tías y girar la cámara y eso, que más o menos hubiera sido lo mismo.
3: Es que yo creo que si hubieran hecho algo tipo, eh, tipo el bar de Catherine, hubiera sido algo, algo mejor, ir de sí. mesa en mesa intentando ligar con alguna tía, pero te meten, eh, tanto que te meten en el modo ligoteo y al final son, me parece, son tres tías, contando la Scarlet más la del DLC son total eh, de tres tías para el modo ligoteo es un poco, tanto que lo han anunciado con vídeos y
2: todo y tampoco ha sido para tanto luego lo que sigue hay muchas cositas que se nota que que aquí el amigo Goichi tiene muchas ideas y le da 20.000 vueltas a la cabeza para intentar hacer cosas y tal. Yo ha habido algo que he visto en este juego que no recuerdo haber visto en ningún otro. Igual ahora empezáis a saltar pues en este y en aquel y tal y Que es el tema de la vista en segunda persona. Uh -huh. ya que es cuando pues sí. ya son momentos en los que vemos los ojos, des, o sea, el juego desde los ojos de nuestro enemigo y nos vemos a nosotros pegando hacia hacia lo que tenemos en pantalla, o sea, es, es muy raro, pero bueno, es un, un toque que me, me ha gustado mucho verlo, aunque haya sido solo en un enemigo, ¿vale? ha sido en plan, lo voy a poner, pero tampoco quiero cansar, y no sé, es como un, un detalle como cuando Kojima nos puso el tema de las adivinaciones del Psycho Mantis con la Memory Card, el Metal Gear Solid, dice hostia, qué, qué detallazo, qué cosa más guapa como le ha dado a la cabeza al tío pues son cosas así y bueno, eh, de todas maneras también hay que decir que, que él pues es solo un game designer y que y, quizá productor, director, vale pero que hay muchas cosas en las que él no puede hacer demasiado y, y aquí se nota sobre todo en, en el screen tearing del juego que a veces es que más que partir la pantalla parece que te parta el alma y yo no sé vosotros porque yo normalmente me, ac me acabo acostumbrando a lo mejor empiezo a jugar y los primeros cinco minutos de cada sesión lo noto a lo bestia sí. y luego ya es como si se tuviera acostumbrado la vista a, a, a las particiones y, y, y no lo notas pero es, es muy bestia y gente que, que sí. lo sufra que sepa que aquí lo va a tener bastante y por lo que hemos podido comparar entre nosotros Tanto la versión de Play 3 como la de Xbox sí. Lo tienen Así que avisaos estáis Y bueno un tema que A mí me ha despertado mucho Mucho interés Mucha curiosidad es el tema De la banda sonora porque bueno Ya la gente da por sentado De que Akira Yamaoka Siempre es el, el que le ponga la banda sonora A todos los juegos de Grasshopper O de Suda51 y tal y nada más lejos de la realidad o sea aquí Akira Yamaoka simplemente ha sido el, el director musical y, y punto o sea la banda sonora la han escrito o sea la han escrito y la han compuesto como 6-7 tíos que salen todos en los créditos y ninguno es Akira Yamaoka aunque la gente y muchas reviews vamos a tirarles la pedra hayan dicho que, que es suya o sea lo reconocerías no no es él
3: pues, es que no, no te creas que todo suena a Silent Hill de llamado. Ya, Ojo, ¿no? Sí, que te ves sí, sus discos sí, yo, y
2: son todavía más raros que. Sí, que sí, que yo me he escuchado sus discos de música electrónica, el Love Me Do y cosas así. Y, y lo sé, pero, pero aún así es, es, es tiene su toque y, y, y no, aquí en la banda sonora no la, no se ha encontrado por ningún sitio. Que a ver, que la banda sonora tiene muchos altibajos, porque hay temas, por ejemplo, el de la intro, cuando sale el press Star, que está muy bien y sin embargo cuando estás en la selección de, de nivel o, o de extras o lo que sea es que a veces hasta le pongo el mute si tengo que entrar a comprar cualquier cosa desde ese menú le pongo el mute porque se me hace insoportable el sonido machacón que se repite cada tres segundos dices acuéstate hijo de puta ojalá te dé un mal de algo por haber hecho esta puta mierda
0: a mí el tema que me gusta mucho es el de, el de la pantalla de carga que me recuerda también mucho al del Shadow of Damned uh -huh, sí. que en el tipo de estilo que también me gustaba, me gustaba mucho que acompañaba muy bien no era, no sí. era muy taladrante y la verdad es que, que, que quedaba chula
2: luego bueno hay también por ahí un tema en versión New Age de la melodía del nuevo mundo que está muy bien y luego bueno tenemos es también que, la versión clásica es
3: que yo, yo creo que cualquier juego japonés que haya un combate en la luna <risa> Te meten en esa canción, macho. Es igual que en las subas. ¿cuál? Sí, es exactamente sí, eso. Bueno, sí. De hecho,
2: es eso. O sea, me, me ha sí. parecido un poco descarado que lo hayan metido en una pelea en la luna y le hayan metido esa misma canción. La versión New Age suena en otro momento y, y yo lo hubiera dejado en esa. No hubiera metido la clásica normal, pero bueno. Y luego, bueno, el tema principal. Es de Jesse and the Bones, que es un grupo de estos que van de heavies, pero que son unos, unos puncarras asquerosos.
3: Y que, que <risa> bueno,
2: que, de, sí, de esos que ponen voz de que quieren odiar a la gente, y eso, de... Que no sabes si están cantando o están ladrando.
3: Bueno, eso, escuchábamos, cada vez que grabamos contigo, lo escuchamos por ahí de fondo, los perros tuyos. <risa> Yo creo que están haciendo el disco de
2: Yamaoka este. Y, bueno, y en cuanto a las voces, pues lo de creo que es la primera vez que podemos elegir voces en, en inglés o, o japonés en un juego de Suda ¿o me equivoco? Sí.
3: no, no, sí es la primera vez que se puede porque por ejemplo en Lollipop Chainsaw era la versión japonesa, voces japonesas
2: y la, la occidental,
3: voces, voces inglesas
2: uh -huh. y luego bueno, la, la sincronización facial que está más preparada para el doblaje inglés que, que para el japonés, pero bueno
3: sí, bueno, es por ese motivo porque Suda51 normalmente te hace los juegos en, en, en inglés uh -huh. pero, bueno, el doblaje en inglés a mí me ha encantado me, eh, y el japonés me, me lo he puesto a ver, el doblaje está bien pero lo que dices tú, la desincronización es lo que, lo que se lo carga sí. porque, por ejemplo, luego tenemos la, la Mika eh, que es un personaje de estos japonés una tía alegre en, en japonés queda bien pero luego te lo escuchas en inglés y no sé, es, es repelente
1: uh
2: -huh. Sí Y bueno, y ya por comentar un poquito más también a, a nivel gráfico, pues decir que artísticamente el juego luce impecable o sea, cuando ya hablamos de, de arte sabemos que, que sí, que hay algo por encima de la media y sin embargo yo técnicamente la potencia gráfica la he visto normal o sea, ni, ni destacar como mucho destacaría los momentos en los que pasas de, de la esquiva al ataque, que sale se pone todo en rojo y como si fuera dibujado con, con líneas de lápiz y tal, que me parece un efecto muy potente y, y quizá cuesta bastante meterlo o hacerlo así de bien, pero tampoco le destacaría nada en, en particular, no sé, no sé qué pensáis vosotros.
3: Sí, bueno, los, el, el tema de iluminación, eh, luces y todo esto está bastante bien tanto los, el diseño de personajes eh, eh, que es de con ese bueno tipo como si no tuvieran texturas como si fuera uh -huh. eh, algo más, más dibujado como pudimos ver en Killer Is Dead no es de pero pero se nota que es, que es su est eh, estilo suba 51 y eh, lo que pasa que luego tenemos los escenarios que, que bueno son variados pero son todo eh, pasillos son rectos no tienen no tiene mucho, mucho detalle.
2: Sí, es como cuando hacías alguna misión en el No More Heroes, que era mm, sí. una zona, y sí, sí, igual. poquita cosa, elementos que se repiten mucho para decorar y ya está. Pero bueno. Y nada, pues en definitiva yo diría que, que, bueno, que eso, que a veces con este tío no sabes si sale todo de una mente privilegiada o... o bueno, perdona Jordi, que di, di,
0: No, no, tranquilo, no, será por, por un apunte final, aparte del tema este que comentaba, el tema gráfico eso, que, bueno, que es un juego que, que no todo el mundo le gustará gráficamente, eh, porque, bueno, es eso, ¿no? Es un es poco especial, por, por llamarlo de alguna manera, esos colores planos, esos, esos sombreados, ese estilo y aparte de eso me gustaría también comentábamos contigo el otro día que, que el, uno de los puntos más negros para, para mí de este juego son las cargas sí. es que eh, en muchas ocasiones están muy mal colocadas hay un par de combates contra final bosses que te joden la acción, que te joden los momentos épicos con, con una carga y, y que tampoco son cortas las cargas y, y realmente yo creo que, que se cargan la acción totalmente con, con un detalle tan, tan chorra que a estas alturas de la vida creo yo
2: Sí, ahí estoy completamente de acuerdo contigo y bueno pues eso como decía que aquí no sabemos si todo sale de una chistera genial o si por contrario son ideas que se podrían haber ocurrido a un niño de cuatro años y un brazo robot y una espada y la luna y monstruos y ahora vampiros y, y, y te lo mete todo junto y dice bueno pues algo saldrá de aquí sí. y, si, y si no pega pues os jodéis pues bueno, yo, yo creo que hay un poco de mitad y mitad porque recuerdo haber visto hasta unicornios, o sea... <risa> ya con eso lo digo un poco todo. Y nada, que para mí quizás lo único lo que sigue el aflojeado es el, el personaje principal. He visto que han hecho personajes principales con más fuerza y, y este mundo lo he visto un, un pelín... Bueno, vale, si tú me lo dices y aún así bueno pues a tema de aunque sea algo cortito el juego es bastante rejugable y, y bastantes misiones secretas y desafíos y cosas así o sea en definitiva un juego pues eso que no es para todos los públicos ya no solo por las tetas sino porque es para no diré paladares selectos sino paladares que busquen algo muy definido y que vaya en consonancia con esto o sea a un tío que le das un GTA y un FIFA al año no le puedes dar este juego porque se le sobresatura el cerebro y a una persona que juega más pues eso, juegos rollo manga anime y cosas así pues seguro que sí que le llamará más la atención este killer aunque solo sea por, por apartados visuales así que tened eso en cuenta y, y gastad vuestro billetes o no en función a ello pues bueno,
3: a mí el juego pues me ha parecido lo más flojo de, de Suda 51 en los últimos tiempos, me ha parecido peor que el Ollipop Chainsaw el cual me, me encantó South of the Damned y no sé, es lo que dices tú, tiene un personaje tan vacío que ni siquiera bueno, es que en las misiones no vas ni acompañado de Mika que igual las conversaciones eh, le darían un poquito más de vida es un personaje tan solo de, tan vacío, tan callado que que no sé, no, no acabas pillándole cariño que que le puedes pillar a, a Juliet eh, con Nick o, o a García Hotspur con con Johnson quizás el fallo también sea que, que el tío te el suba 51 te, te coge todo lo que se le ha ocurrido en la cabeza como dices tú lo haya mezclado todo y, y no sé de la historia bueno sí está bien pero acaba siendo tan absurda que, que se acaba el juego y dices qué coño qué coño ha jugado no no te enteras de nada pero bueno eh, a los que les guste Suda 51 quizás les, les decepcione, quizás les guste. Yo me he sentido decepcionado por eso, pero bueno, eh, lo, lo he disfrutado. He, vuelto, he jugado dos partidas en modo, en modos de dificultad más elevada. Y bueno, pues hasta el próximo de Suda 51 que será el Lili Bergamo Este que que sea para próxima generación, aunque el tío decía que no.
0: Sí, yo por mi parte poco, poco más que añadir eso eh, Gráficamente el aspecto visual Es, es una pasada eh, a, mí, a mí la verdad es que me, que me gusta mucho La jugabilidad también me gusta mucho Es poca cosa, o sea no, es, no tiene Grandes complicaciones, pero por lo menos es divertido Es rápido de jugar no, no necesitas tampoco un aprendizaje muy largo Y lo peor eso lo, El tema de la historia que es un poquito pff, Así complicado como os comentaba Es un poco Estás un poco en el aire No, no acaba de... de de, de centrarse todo Caótica Como bien me dice Hazard Por, por chat Y eso Las cargas Y el screen tearing Algunas cositas No sé es un, Son unas sensaciones Encontradas con el juego Que la verdad es que Que, que pudiendo haber sido Un juego muy muy bueno eh, La verdad es que Se queda se queda a mitad de camino Yo creo que es un juego Para comprar en plan Baratillo En plan esto de Cuando no tienes nada más Que jugar y, y tienes poco dinero Y creo que Que, es, que ese es su mercado Y sobre todo Lo que comentaba Takokun Que el que lo vaya a comprar que sepa lo que va a comprar porque si no se va, se va a llevar una, una sorpresa bastante desagradable casi seguro así que nada os dejamos con un desvariando de Doki y ya vamos ahí con el, con el análisis de, de Wonderful 101
3: Desvariando, Desvaríos... ¡Desvaríos! ¡Desvaríos! no, ¡Desvaríos! Desvarío.
1: Desvarío. Desvarío.
4: Queridos Queridos Estamos aquí reunidos para celebrar la llegada y asentamiento del mejor juego de la generación. Me congratulo de veros aquí reunidos en la Eucaristía y quema del recuerdo de todo lo jugado durante todo el año. Palabra de San Box, ¡Oh sí, te adoramos, grande Fauto y te agradecemos esta quinta entrega en la que nos haces ver la ignorancia de todos aquellos que reniegan de ti te adoramos oh grande Fausto y damos las gracias por ser un juego enorme y lleno de bugs que nadie da importancia y que si hubiera sido una sincris o cualquier otro juego todo el mundo se hubiera echado las manos a la cabeza perdona a todos aquellos infieles ignorantes que disfrutan de esas viejas glorias japonesas. Aquellos como los de Pulpo Frito, amantes de esas creaciones del demonio japonés. Y que les ciega y aparta del buen camino. Aparte de ese gran acérrimo seguidor y buen fiel nuestro. Que siempre está a nuestro camino. Gracias, querido Hazar. Perdona a aquellos ignorantes. Que disfrutan de un Metal Gear, aun siendo una cadena sin sentido de vídeos en donde podemos hacer algunas cosillas. Porque ese no es el camino. ¿A quién le importan las aventuras de Snake? ¿A quién le interesa conocer más sobre Outer Heaven y esas mierdas? Nosotros queremos delinquir en un videojuego, estafar, robar, follar, ser un negro. Y en un mundo abierto. Abierto. Esa es la clave de nuestra religión, y tú, Kojima, lo sabes. Palabra de San Box. ¡Oh, sí, te adoramos, GTA! Y por eso, queridos hermanos, arrojad al fuego todas vuestras viejas compras de este año, porque no tienen sentido. Olvidar la acción frenética de Rising, la magnificencia de Columbia, la humanidad de Joel, el cachondeo de Disgaea, las plataformas de Rayman, el preciosismo de Ninokuni Kuni o las historietas del Silia. Olvidar todo lo pasado y las películas que están por venir como ese vellón. ¿Quién quiere ver el careto de Guelenda fue o Alan Page otra vez en un videojuego que ya salió en The Last of Us. Borrarlo de vuestra mente... Y a los nintenderos, dejaros de dibujillos reciclados o de personajes enanos correteando, cual Pikmin. Esos personajes desfasados del pasado, como ese Zelda Wing Waker. Porque el rey ya está aquí.
1: Palabra de Sandbox. Te adoramos, rey grande, Fauto. Cinco
4: por abrirnos los ojos y mostrarnos cuál es el mejor juego del año del que viene y del pasado. Por enseñarnos a ver las cosas buenas en tus fallos. Por convencer a la prensa de que los errores de programación son cosas buenas y positivas que se valoran con un 10. Gracias por hacernos disfrutar de una historia y personajes reciclados de cualquier serie de ficción. Gracias por esas caídas de frame que hacen que podamos descansar nuestras retinas y llorar de felicidad tranquilamente. Y sobre todo... Gracias por darnos esperanza en este mundillo de los videojuegos. Y fuerza para luchar contra todos aquellos que reniegan de tu gran obra. Sobre todo ese hijo de la gran puta de Doki. Y algunos jugadores más ignorantes y sin criterio. ¿En pie? Y por eso os digo. Tú no sabes lo que es un videojuego. Yo soy el que juega, el, el que se juega el cuello todos los días y no estoy desvariando. Sois vosotros los que desvariáis. Desvaría este sistema monstruoso y sabes, te diré la verdad. Tú no sabes afrontar la verdad. Cuando alargues la mano y te la encuentres toda manchada de mocos que antes eran la cara de tu amigo, sabrás lo que tienes que hacer. ¡Olvídalo, Gamer. Esto es Chinatown. Eh, digo, grande, Fauto 5 podéis ir en paz y no olvidéis no jugar jamás a Saint Raul ese hijo bastardo que nos copia palabra de Sanbox
1: Allí donde la justicia no puede actuar Allí donde haya
4: un pequeño ápice de mal. Donde los corazones lloren y los inocentes necesiten un héroe.
1: Allí estaremos nosotros para defenderles. El equipo más grande, más hermoso, más brutal, más increíble, más sexual, más interesante, más intelectual, más precioso, más impresionante, más sobrenatural y muchas cosas más. ...porque somos nosotros... ...Los Pulpos... ...Wonderful 101... ...por el poder del Magno 7 de las Tetas...
4: ...los juegos de mierda y las bragas de Hatsune Miku... ...Wonder
1: Hazar...
4: ...por el poder del velcro pectoral y el pelazo a Lorenzo Lamas... Wonder doki
1: Por el poder que le confiere que le sudes los cojones. Wonder Taco por el poder de la vieja escuela y el blue bomber. Wonder cero
4: y uniéndolos a todos para este análisis.
1: La mente enferma del bolsillo roto, el azote de los trolls y defensor de las causas perdidas. Wonder
0: El principal problema de este Wonderful 101 es básicamente el concepto del juego. Eh, todos hemos visto eh, vídeos de, del propio juego y, y la verdad es que desde un principio da una sensación de ser un Pikmin o de ser una cosa rara, ¿no? Si eh, estando Platinum detrás, que todos sabemos que eso, nosotros somos muy fanboys de Platinum, te, te queda ese puntito de decir, hostias, es que parece un Pikmin, ¿no? hostias, es que no sé de qué irá, no me acaba de llenar, pero bueno... El juego es una maravilla, lo vamos a intentar explicar un poquito eh, Sobre todo Evil y Doki que son los que le han dado mucha caña Y, y bueno, y vamos, vamos a empezar Y es que una de las grandes razones principales de que el staff de, 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 de aquí de Pulpo Frito Se hayan pillado una Wii U o estén a punto de hacerlo Es porque, bueno, porque Platinum está ahí haciendo los títulos en exclusiva Para esta consola de Nintendo Por suerte y por desgracia para el bolsillo de por ejemplo Wonder Evil eh, Que tenemos el primero de ellos eh, Wonderful 101 es obra del Team Wonderful con el señor Hideki Gamilla como director y, y el juego, como comentábamos, no tiene nada que ver con Pikmin. O sea, es, es un beaten up curioso y sobre todo muy variado en su desarrollo que vamos a, a intentar explicar cómo funciona. La historia cuenta que la Tierra está siendo invadida por una raza alienígena conocida como los Gyatjerk. Y su primer objetivo eh, se centra sobre la ciudad de Blossom City, eh, donde se encuentra bueno, un, con un formidable grupo de resistencia llamado los Sentinels, comandados estos por Lawrence Nelson de en la supernave Virgin Victory. Y que cuenta con en sus filas con los Wonderful 100, un grupo de humanos que gracias a los poderes de sus supertrajes defenderán con uñas y dientes nuestro planeta. Al mando siempre de, de este grupo tenemos a Wonderville, en lo que el llamado puño carmesí, de nombre el real, Will Wed Wedgewood.
5: Sí, sí, bueno, ya, ya podemos ver ahí algunos algunos datos de, bueno, algunos datitos de lo que nos vamos a encontrar con este juego. Una supernave que se llama Virgin Victory, tío, es una pasada ya el nombre. Es genial, me, me pegué una carcajada cuando leí Virgin Victory. Es genial. Ya detallitos como eso ya empezamos bien. Y bueno, centrándonos en el juego, decir que comenzaremos en una fase tutorial, en unos autobuses rescatando niños y se nos irá explicando un poco el funcionamiento del juego y en sí, más que nada, lo, lo básico, lo que necesitas. Porque es un juego que, que como os iré, iremos contando seguramente, Doc y yo os iremos comentando todo el rato, es un juego que, que te hace... Eh, sobre todo experimentar con los enemigos y ver qué ataques puedes protegerte, qué ataques puedes contraatacar, qué ataques debes esquivar y realmente en eso funciona muy bien. Eh, decir que ya los títulos de crédito que van apareciendo durante la fase de introducción ya son una locura y ya te hacen una gracia brutal, ves que, que Platinum está hecho de otra pasta. Bueno, comenzaremos sí, con. Y, y,
4: perdón, perdona que interrumpa, Evil. Que, que como como bien dices, que aunque el principio sea un tutorial, eh, en ningún momento el juego, sobre todo llama, eh, sobre todo llama llama la atención el cómo el, el juego no te no te no te regala nada en ningún momento desde el principio. Que el primer tutorial es para que te sepas utilizar un poquito mínimamente los mandos, pero luego el juego realmente te exige que te fijes muy bien en todo y que aprendas tú solito las mecánicas del juego y es muy muy exigente de sentido y lo cual lo hace muy divertido porque incluso no te dicen en algunos momentos que tienes que comprar cierta habilidad y luego esa habilidad es básica para poder pasar ese nivel e incluso te jodes si no has comprado y tienes que volver a empezar de nivel y comprar cierta habilidad porque si no no puedes avanzar y el juego no te dice nada en ningún momento
5: ahí estamos y bueno comenzaremos con Wonder Red, rápidamente se nos unirá Wonder Blue ...y tendremos la capacidad de reclutar... ...aliados entre los civiles... ...que encontraremos que encontremos... ...otorgándoles un antifaz... ...que los convierte en superhumanos... ...una auténtica locura... ...por eso iremos como una especie de... ...de formación de, de una tropa de, de superhéroes... Eh, ...durante el desarrollo del juego... ...también nos iremos encontrando... ...con los Wonders oficiales... ...de los 100 totales ...aunque hay alguno más secreto. y ...y realmente estos personajes... ...están muy bien escondidos... ...algunos de ellos... Y los podremos localizar a lo largo de, del juego. Pensad que yo mismo acabé con unos 76 cuando acabé mi primera partida en normal. Ahora veremos si, si puedo conseguir al resto. Eh, también tenemos la posibilidad de convertir enemigos en nuestros aliados rodeándolos con la Wonder Wonderlinia cuando estén a punto de palmarla. La Wonder Wonderlinia. ¿Qué es esta locura que os estoy contando? Pues, principal, pues es quizá la, la, la principal idea y... ...y lo que movería lo que dijéramos a Wonderful 101... ...iremos en grupo, a lo Pikmin... ...como muchos comentan del juego por su manera de verse... ...pero aquí se acaban todas las conexiones con este juego... ...estamos ante un juego de, de acción puro y duro... ...en el que tendremos control absoluto de nuestro personaje y del grupo... Eh, ...una cosa esencial es el ataque en grupo... ...que se hace con el botón X... Y que mandaremos a un grupo de Wonders que se enzarzarán en combate contra los enemigos. Esto es importante porque aparte de distraerlos y que se están lían allí a porrearlos, nos da la la oportunidad de hacer un lock sobre ellos y que nuestros ataques vayan dirigidos sobre los mismos. Pero como ya hemos dicho, ya he comentado así directamente, lo importante es la wonder línea.
4: Y sí, pero este, aparte, este ataque, este ataque sí. que tiene así de que con el botón X es muy cachondo porque en algunos momentos vemos como algunos de nuestros aliados están machacando a los enemigos así más pequeños, dándoles por todos los lados y tirándoles en el suelo y zurrándoles por todos lados que es muy cachondo el, el efecto porque el sentido del humor todo hay que decirlo, está de continuo en el juego, aunque es un juego de acción pura y dura y,
5: y más de uno de estos cuando mandas sobre todo a tus a tu Wonders a, a por algún bicho grande a veces este los coge y te los lanza en contraataque, o sea que es bastante bestia y bueno, eh, como os iba contando, lo más importante es la Wonder Wonderlinia y, y las ectofusiones. que es uno de los puntos quizá más criticados del juego porque la gente no encuentra la manera de hacerlo bien eh, os lo explico un poquito, para desatar los poderes de nuestros héroes tenemos que trazar un dibujo sobre el mando pantalla de Wii U o usar el stick izquierdo para hacerlo en la propia pantalla del juego yo, la verdad, que aconsejo el modo de, del stick izquierdo, que es más cómodo e intuitivo. Y veréis que a lo largo de, al ir avanzando el juego, lo que al principio te costaba, luego se convierte en algo fácil y sencillo. Aparte y que, de que. Y como
4: tú bien dices, súper intuitivo con el, con el stick. Pero también te digo una cosa, que yo me tengo la sensación de que la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente que critica la Wonder Linea y que es complicado de hacer y que se lía un poco. Yo creo que hay gente que únicamente ha jugado a la demo, porque yo, eh, tampoco que sea un sea un hacha del, del manejo y todo y todo esto, el, va, va, vas evolucionando y aprendiendo a hacer los, los comandos de líneas según vas avanzando y de manera muy fluida. Llega un momento en que incluso lo llegas a hacer eh, por pura intuición, incluso puedes convear en algún momento, como ya diremos más adelante. Pero yo me quedo con la sensación de esta de que la gente que critica ese aspecto de la Wanderlinia, que a mí me parece fantástico, es gente que únicamente se ha dedicado a jugar la demo. Y la demo, insisto mucho, en que no le hace justicia al juego completo.
5: Pero es que bueno, lo de. Lo de esto de, de la wonder y. y toda esta historia es que la verdad es que no, no tiene problema ninguno. Y aparte que mucha gente he encontrado críticas absurdas, como decir que mientras la estás haciendo te pegan. Coño, si cuando vas a hacer la Wonder Linea se ralentiza la acción. Y también sí. tienes que ser inteligente y usar el momento de hacerla. No ser tonto y hacerlo cuando te está atacando el enemigo. Es que la verdad que no entiendo ese tipo de críticas cuando es algo básico y, y sencillo. Y es lo más claro que puedes ver viendo simplemente la pantalla es que dices, hostia, el mejor momento para dibujar mi, mi arma y cambiar pues tú lo claro, buscas
4: es como, y... es como si te quejas que en un Call of Duty eh, te han disparado un enemigo mientras tú estabas apuntando, oye pues te jodes si hubiera sido más hábil
5: mientras estás recargando estoy recargando ¿sí? el arma y me has matado hostia, es que eso no vale, no sirve <ríe> es una tontería con una casa, y bueno, seguimos los Wonders principales tienen armas y poderes especiales que iremos desbloqueando al ir avanzando eh, podemos reclutar a un máximo de 100 compañeros que nos permitirán crear armas o poderes en tres tamaños distintos según el tamaño del dibujo que hagamos esto se le conoce con lo que hemos, ya hemos comentado como estofusiones y cuantos más Wonders tengamos más grande podrá ser el dibujo de, de la estofusión. Eh, aquí es muy genial cuando aparece cada nuevo miembro que nos otorga una de las ectofusiones principales porque tienen unas intros increíbles cada uno de ellos cada Wonder de color, como lo llamo yo, lo que son los importantes, tienen intros increíbles. El, el Wonder Black es de las mejores. Seguro que le ha llegado al alma al Doki la presentación de Wonder Black. Sí,
4: sí muy cachondo, pero más que cachonda la, la presentación del Wonder Black, me ha parecido eh, más cachonda las, las caras y los comentarios del resto mientras se van presentando. La de Wonder Black no spoilearemos nada, pero a todo corazoncito y amante del mundo retro le va a calar. Por los sonidictos, por el estilo y por todo lo que dice. Pero a mí me parece muy cachonda la reacción de todo el mundo cuando está hablando el, el Wonder White. Sí, es brutal, su, ¿eh? Pero brutal. La, toda la gente... ¿Sabes? Hay incluso algún momento de cachondeo en el que el protagonista... Eh, va diciendo, hombre, este es Wonder White Y habla sobre él O este es no sé quién y habla sobre él Y dicen joder macho, ¿te sabes la, la biografía de todos, de todos los compañeros? De, de los 100 Y me parece sí, muy cachondo ese tipo de cosas
5: y luego, y luego tienes al Wonder Verde Que siempre se está metiendo con Wonder Blue, Wonder Green Que siempre se está metiendo Luego tienes a Wonder Pink que tiene una mala leche que, que no veas Y va, cachondísimo
4: el Wonder, eh, el, el verde, el Wonder sí. gris es el francés, es el franchute gordo que está siempre comiendo sí. hamburguesas.
5: Siempre sale bueno, hamburguesa, helado, todo lo que piña. Sí. <ríe> bueno, estos dibujos se utilizarán para crear poderosas armas durante el combate y zurrar a nuestros enemigos sin piedad. Eh, esto es uno de los elementos más chulos del juego porque podemos adaptar nuestra forma de jugar. Podemos crear un arma poderosa para currar a los enemigos usando a todos los Wonders o podemos crear varios combos automáticos con el botón de ataque de grupo y que llegaría a ser un máximo de cuatro, consiguiendo combos demoledores y más numerosos tendremos que experimentar y descubrir que algunas armas nos protegerán contra ciertos ataques o nos harán inmune contra según qué elementos es decir, que es un sistema de combate super dinámico y que le podemos sacar mucho partido, crearte un arma gigante y quitar mucha energía o hacer muchos combos que quiten energía y te suman más la puntuación
4: Claro, es un sistema de combate muy fluido, eh, puede llegar a ser muy rápido si te lo montas bien y pero sobre todo hay que utilizarlo con mucha inteligencia y, le, y te da, como tú bien has dicho, muchas estrategias de combate para que no, hace que no te aburras en ningún momento. Porque como tú bien dices, por ejemplo, el, con el Wonder Jefe o el Wonder Red con el que empezamos, el puño enorme, pues quita un huevazo de vida. A lo mejor luego la, la espada quita algo menos de vida, pero más rápida. No sé, le da mucha variedad al juego que te hace que todo sea muy divertido y que sea luego muy rejugable para intentar pasarte el nivel de otra manera y con otra puntuación, que ya hablaremos más adelante de las puntuaciones.
5: Vaya, ya te digo. Y aparte que muchas de estas armas tienen propiedades defensivas. que Eso lo tenéis que descubrir. Yo os invito a que lo descubráis y que lo hace muy interesante pero todo esto no es gratis. Tenemos un indicador de batería que si se agota al, al usar las fusiones, nos puede dejar indefensos, por lo que tenemos que usar nuestro poder con sabiduría. Es decir, que tú no puedes hacer espadas gigantes cada dos segundos. Puedes hacer una espada gigante, pero tienes que saber que te debe quedar batería o te quedas indefenso con un enemigo y eso es mortal de necesidad.
4: Porque claro, porque no puedes...
5: si... claro,
4: porque si nos sí, quedamos sin sí. batería no solo no podemos utilizar eh, o, las, o el espadazo o el puñetazo. No podemos utilizar cosas tan útiles y necesarias e eh, imprescindibles como el Ectomolle, por ejemplo, para la esquiva, o el Ectroflam para defendernos de ah, ciertos claro. cañones. Y eso no tiene nada, porque un hostiazo de un enemigo pues puede hacer que tus 100 Wonders se vayan a tomar por culo, tú quedar totalmente indefenso y la energía baja echando, echando hostias.
5: Y la puntuación de fase se te vaya al carajo. Nuestros Wonders pueden subir de, de nivel también, mejorando la barra de vida total del grupo y desbloqueando nuevos ataques especiales para, para mejorar nuestro poder de combate. Es decir, si usamos mucho, por ejemplo, el puño, desbloquearemos un atrás-alante, que se lanza el puño hacia adelante, un movimiento rotatorio, un combo aéreo... La verdad que está muy completo en, en ese aspecto. Aparte de, de combatir, algunas de estas fusiones, como, no, como hemos comentado nos ayudarán a manejar objetos, abrir puertas o reparar paredes entre muchas acciones que podemos hacer. Es que el juego es tremendamente variado en este aspecto. La verdad que los Wonders pueden hacer de todo.
4: Variado y que te obliga a no olvidarte de ninguno de los poderes, porque en cuestión a lo mejor de 30 segundos o de un minuto, eh, te ves obligado a utilizar a todos los Wonders por lo que tú dices, o mejor un momento en el que necesitas escalar una pared, luego necesitas eh, dar a unas dianas con la pistola o luego te viene un enemigo tocho que tienes que darle con la espada y luego abrir una, un, unos engranajes con la con la estomano, ¿sabes? que es que te, te obliga a utilizarlo todo de continuo, con lo cual no te deja, yo sí tengo que definir este juego de alguna manera, es que no te deja un minuto de respiro, es el típico juego que no Puedes parar un momento para hacer otra cosa, de continuo te tiene entretenido y de continuo te tiene absorbido, y yo creo que eso es muy importante.
5: Sí, sobre todo tener en cuenta de que muchos de los de las ectofusiones tenemos que saber usar sabiamente a nuestros Wonders con determinados enemigos y saber que unos nos irán perfecto para aprovecharnos de las debilidades de los mismos. Y para cerrar el tema de las ectofusiones, decir que algunas de las más importantes las encontraremos en el wonder market como la fusión Ectofland y Muelle, que son esenciales para poder sobrevivir en el juego. Sobre todo la primera, que nos permite bloquear golpes enemigos, como por ejemplo proyectiles y crear contraataques.
4: Que ya te digo que yo, yo antes comentaba lo de que no nos dicen nada de que nos podemos joder por no comprar una de estas mejoras, porque yo recuerdo que en el segundo nivel no compré cierta mejora y digo, coño, ¿cómo huevos paso yo de aquí? Que no puedo, que no puedo con este enemigo e intentaba dar a, a cierto tanque por la espalda y no me dejaba el hijo puta porque se giraba todo el tiempo y me embestía y luego luego claro lo dije coño pues comprando el plan de los guos porque yo recordaba que en la demo tenía ya el todo el tiempo y aquí y no digo se me ha olvidado hacer el de repente desde la demo me cago en la puta hasta me planteé volver a bajar la demo para ver si me lo explicaban ahí pero no había que comprar la la maldita actualización del personaje <risa>
5: Y bueno, también como tú tienes tú anotado... Eh, ...estas ectofusiones de defensa las podemos mejorar... ...y las podemos hacer más dañinas a lo largo del juego. Es uno de los aspectos más, más currados. La evolución de, de personajes y de, y de poderes. Pero bueno, no todo es Beaten Up en, en Wonderful 101. Es un juego ultra variado. Nos encontraremos con zonas de puzzles plataformeo... ...y otras cosas que os, que os animo a descubrir... ...y que lo hacen un juego muy grande... ...esa variedad que tenían juegos como... ...Rocket Knight o Goemon... Que, ...que en mi caso me alucina vivo... ...tiene momentos de historia, de cambio de jugabilidad... ...que me pone los pelos de punta... ...con homenajes de a Konami... ...Sega, Nintendo... ...e incluso a la propia Platinum... ...que ellos mismos se auto-homenajean... ...pero de una manera increíble... Eh, ...llegando a ir... ...incluso más allá que... ...que un título como Bayonetta... ...que ya tenía estos elementos... También destaco los puzzles que incluyen algunos elementos que usan la pantalla de Wii U y son muy originales y cachondos. Algunos realmente con mecánicas novedosas y frescas que a mí me, me han gustado, pero cosa mala.
4: Sí, y sobre todo eh, que por fin, ahora sí, de verdad, vemos un uso inteligente, divertido y acertadísimo del mando pantalla de Wii U. no Ya no estamos ante un juego que utiliza la pantalla como un maldito mapa o como cualquier otra cosa de inventario. No, aquí realmente, eh, a ver cómo os explico esto, porque es complicado de explicar. Cuando lo juguéis entenderéis que es complicado. Hay un momento en el que tenemos eh, una nave que está en la pantalla que tiene que ir esquivando objetos y, y disparando a, a enemigos, y el manejo de dicha nave lo tenemos en, el, en la pantalla del mando, donde tenemos a nuestros personajes que tenemos que moverles por unas flechas que irán de derecha a izquierda, eh, disparo y freno y claro, tendremos que ir pendientes de lo que va pasando en la pantalla y del manejo de los personajes para mover para mover la nave pero a la vez aparecen un montón de enemigos que tenemos que eliminar en la pantalla y, y que para, para poder movernos por las flechas y a la vez tenemos que estar pendientes de los enemigos de la pantalla y del televisor y tenemos que estar a la vez mirando al televisor, mirando al mando pero de manera totalmente caótica y que te hace estar totalmente alerta y despierto y que es auténtica locura pero que es muy divertido que es que es un uso del mando que es, que es genial y que pasa en muchas otras ocasiones de diferentes maneras y, y no sé qué tal es débil este momento pero para mí me pareció brutal
5: ese momento es increíble igual que yo recuerdo otro puzzle en que vas trepando por paredes que están coloreadas de, de tres colores tenemos tres colores de, de pared y hay una nave en la pantalla principal que está disparando sobre rejas verdes, rejas rojas y rejas azules, y electrocuta el color al que está disparando. Y tenemos que estar muy atentos a lo a, en qué en qué tipo de panel estamos puestos, porque si es del mismo color que está disparando la nave que sale en la otra pantalla, nos hará polvo. Y ese tipo de, de cositas es que lo hace genial. Y ahora os voy a contar un poco cómo va el desarrollo de la aventura en The Wonderful que se divide en fases que están divididas en varias operaciones que a su vez se dividen en misiones. Cada vez que completemos una misión se nos dará una puntuación y un trofeo, a lo bayoneta, de plástico a platino puro. En ella influirá el tiempo en que hagamos el, las misiones, el combo y los daños sufridos. Aparte conseguiremos una bonificación que nos dará dinero para comprar en el Wonder Market.
4: Sí, pero bien hay que decir que el juego no perdona ni una como sí, sí, el la, que la cagues es lo la más, más mínima plástico. El plástico es lo más fácil que, Porque mejor a la primera misión dices Bueno, oye, un platino tal, La siguiente, plástico Y Uy, es jodido, te penaliza,
5: ¿eh? Te penaliza sobre todo continuar Usar objetos también penaliza un poquito Pero continuar penaliza cosa mala Sí,
4: que da mucha rabia ver esa calavera Con, con, las, con las tibias cruzadas ¿eh? da, da, da mucho por
5: culo Pues eso es como un negativo Te baja la nota a sí. cosa mala <risa> y al acabar cada fase también se hará una, una valoración una media de todas las misiones y se nos puntuará toda la operación con, con un trofeo podemos re, rejugar cualquier fase que hayamos completado y al finalizar tendremos un menú en el que nos encontraremos el, el Wonder Market una de las cosas más importantes del juego porque aquí podemos comprar fusiones especiales, mejorar las mismas objetos consumibles que nos ayudarán a recuperar vida batería o atacar a los enemigos también están las mejoras para la máscara, que nos permiten personalizar aún más el sistema de, de lucha. Incluso hay un objeto para hacer parring o el tiempo brujo de, de bayoneta para el estomuelle muelle, que también recomiendo porque es increíble. Esquivas, ralentiza todo y te da tiempo un, te da un tiempo precioso para que puedas castigar a los enemigos. Sí, Cuanto pero esto cuesta, nivel,
4: mucha, esto cuesta sí. pasta y el, el Wonder Market no es barato. eh Ya hay que no, bueno. comprar.
5: Para eso, para eso hay un, un genial objeto que luego luego explicaré un poquito, porque a mí me encantaba ese detallito también. Y cuanto más nivel tengan nuestros Wonders, más ítems de mejora podemos equipar. Por último, podemos comprar mejoras para la Wonders línea y el ataque en grupo. Durante el juego, aparte también de encontrar objetos al rodear fuentes de hojas secas y hacerlas florecer a los kami, o al abrir cajas especiales con determinadas fusiones, o entrando en los VC y petarlos de gente hasta que se. Que explota la tapa, encontraremos objetos ocultos que podemos descubrir comprando cierta mejora o los que encontremos por el mapeado, a voleo. Eh, para descubrirlo, pues lo mejor es golpear el suelo. Que ya, ya veremos a lo largo de la aventura cuando podemos empezar a hacer esto. Por eso también es importante volver a rejugar las fases que ya hemos hecho para descubrir este tipo de, de secretos y objetos especiales, que entre ellos están las figuras de, de los Wonders, las monedas Platinum, y las berenjenas, pimientos y zanahorias siderales, que podemos mezclar en la, en la pantalla de estado para conseguir objetos. Que ahí es donde iba Doki con lo que comentábamos antes, si no te quieres gastar la pasta, coleccionas berenjenas, pimientos y zanahorias y te fabricas ...una genial tarjeta de crédito... ...a nombre del comandante Nelson... ...y le cargamos y le cargamos <risa> la pata...
4: <risa> que, que, ...eso es muy cachondo... Tío. ...es que tiene detallitos de esos muy pequeñitos... ...que, que, que lo hacen grandísimo este juego...
5: ...que dices qué cabrón ahí... ...comprando con la tarjeta crédito de crédito sí, del comandante... ahí <risa> luego el sueldo se lo jodemos vivo... ...bueno... ...aparte de, del modo así para un jugador... ...y toda la historia... ...ya nos quiero explicar más sobre el juego os recomiendo que lo experimentéis porque es la, la puta hostia deciros que hay un modo multijugador en el que podemos jugar misiones especiales eh, hasta cuatro jugadores y que compartiremos la, la barra de vida y serán misiones de, de eliminar grupos de enemigos la verdad que también está divertido y ven mucha chicha en pantalla hablando de chicha en pantalla vamos a comentar un poquito el aspecto gráfico que para mí luce genial ...con un frame rate sólido... ...aunque sufre a veces... ...pero que resulta espectacular e impactante... ...sobre todo a, sobre todo a la hora de luchar contra los jefes finales... ...que eh, no hemos comentado nada de los jefes finales... ...pero es que son auténticos orgasmos jugátiles... ...porque media hora de, de jefe final... ...con infinidad de, de patrones de ataque infinidad de escenas que, que parece que nunca va a morir el, el hijo de la gran puta que, que viven como buah, que sobreviven a todo y, y super
4: carismáticos todos ¿eh? super carismáticos sí, sí. y muy diferentes
5: es que es una, una puta locura lo de los jefes finales no lo hemos dicho pero es que es una auténtica animalada eh, también tenemos la posibilidad de jugar en el, en el mando con todo el juego Que incluso puedes en el remoto llegas a ver dos pantallas en el mandito pequeño O sea que técnicamente está genial
4: O la el posibilidad color... de jugarlo todo en la televisión Que también tenemos la posibilidad de que se vea toda la pantalla de la televisión Y luego un, re, un rectángulo pequeño la pantalla del televisor también
5: Eso es muy tocho porque tienes que renderizar dos imágenes del juego Es bastante, bastante bestia a nivel técnico eh, el colorido es sensacional, las fases súper variadas y, y tiene efectos increíbles. A mí, la verdad, que en este aspecto me ha encantado el juego.
4: A mí me gusta mucho eh, cómo todos los personajillos brillan, tantísimo.
5: Tienen un toque sí, así sí. brillante
4: plastificado, súper cachondo, que está genial.
5: Además, son, tienen muy pocos polígonos y esto, pero es que son muchos personajes y están diseñados de una manera muy cachonda. Realmente, muy, muy bien para ayudarles en el aspecto gráfico decir que a la compañía ExaDrive le, les ha ayudado a, a llevar a cabo mejorar un poco las texturas y todo el aspecto aspecto gráfico del juego y pasamos a la música donde nos encontraremos prácticamente al mismo grupo de compositores que se encargó de la música de Marioneta, con Hiroshi Yamaguchi al mando, que participó en la OST de Okami en los tiempos de Clover junto a Rei Kondo, que también estuvo a bordo de, de Okami y compositor del fantástico tema Rising Sun Dokami que os recomiendo escuchar porque es una auténtica maravilla eh, también tenemos a Norihiko Hibino que seguramente alguno conoceréis por su participación en las bandas sonoras de Metal Gear y Zone of Tenders Akira Takizawa que lo tenemos en Anarchy Reigns y Metal Gear Rising y por último a Hitomi Kurukawa. Eh, decir que la música se adapta como un guante y es realmente una pasada para mí es, es épica y tiene momentos increíbles. Hay una música que me encanta, que siempre suena a la hora de, de liquidar a los jefes finales, que sería la música que dijéramos que se pone para ver que las tornas han cambiado y que estamos a punto de darle eh, el golpe final. Esa música es que es, es sensacional. Es muy parecida a la música que teníamos en Bayonetta cuando íbamos a acabar con los jefes finales. El momento ese que. y ese clímax que en este juego también podemos decir que un jefe final tiene un clima final pero increíble
4: sí, yo, yo lo definiría también a mí todo el tiempo aparte por la estética eh, es todo musicalmente gráficamente eh, los momentos estos como tú dices cumbre el, el clima eh, la epicidad de la música del coro y todo es todo muy sentai y yo soy mi amante de este mundillo esos cambios de tornas de repente esa música de de repente que sube de esa manera tan excelente porque vas ganando. es No sé, ves tiene ese puntillo Sentai continuamente que también le queda de sí, puta madre. Es brutal.
5: es brutal, tío. Yo me hago polvo en la intro cuando hace el puñetazo y sale el fuego detrás, tío. Ese pequeño zoom es genial, tío. Me partía el culo, tío. Porque es que estaba, pero... Estaba cojonudo.
4: Y las posturitas sí. de los personajes cuando van a tope de power, ¿sabes? que Las posturitas que hacen, esas cositas, no sé.
5: Sí. Las
4: presentaciones, sí, esto, las es. entradas... es
5: el momento este en que luchan con el jefe final, que se quitan los limitadores, les aparece la máscara como Beautiful Joe cuando entraban en el modo combate extremo, es que era la es, es la pasada. Y luego es que el juego es una auténtica maravilla. Es un juego difícil de describir. Esto que os hemos explicado es es bastante difícil y, y os animo a probarlo y descubrirlo, porque os vais a encontrar un juego pero auténticamente hardcore. Eh, que te incita a mejorar tus puntuaciones, a ser mejor, que tiene una curva de, de aprendizaje increíble, que cuanto más juegas y, y desbloqueas los modos de dificultad difícil y el más, más difícil, más te diviertes y que te anima a superarte a ti mismo y que te da ese logro de, de satisfacción al completarlo que no te dan otros juegos que son mucho más fáciles y lineales y lo dicho, que es un juego que, que mezcla encima un montón de géneros tiene cantidad de homenajes y momentos que te ponen la piel de gallina para mí, seguramente será el juego del año
4: y así es pues yo, yo mira, como conclusión diré que voy a ser muy breve sabía que me iba a gustar pero me ha sorprendido para mí es lo más divertido, lo más emocionante lo más épico y lo más genial que he jugado en todo el año y en bastante tiempo, todo hay que decirlo y digo una cosa desde aquí. Ahora mismo este juego no se está valorando como se tendría que valorar. Pero dentro de unos años será de esos juegos que todo el mundo adorará y que todo el mundo dirá, sí, joder, es que ese juego era la hostia. Recordadlo, esto pasará, como ha pasado con 800.000 millones de juegos que nadie le daba, lo tocaba a Eric con un palo y cuando han pasado los años eh, es la bomba y todo el mundo la adoraba, pues con este Wonderful 101 pasará. Este juego dentro de unos años será de esos clasicazos que todo el mundo detestaba y que de repente todo el mundo adoraba.
5: Sí, se convertirá en lo que es sí. Beautiful Joe, Bayonetta sí. o Kami uh -huh. y la sí, verdad, sí. decir que Hideki Camilla, eres un monstruo, tío, porque crearte una serie de títulos así es de ser un puto monstruo y un puto amo
4: Porque esto por es muy
5: cabrón que sea el tío Porque este,
4: este juego es un videojuego, es lo que tiene que tener un videojuego en sí, diversión y que te obliga a evadirte de todo continuamente y tiene esa cosilla que tienen los videojuegos que a mí me gusta tanto y que hacía tiempo que había perdido, que es esa necesidad de volver a casa para seguir jugando tu partida.
5: Sería.
0: Llegamos al final del programa, un programa como lo que hemos salga un poquito con un par de análisis de un par de juegos que es muy probable que no escuchéis en, en casi ningún sitio más. Y vamos a ir despidiendo al personal, porque creo que ya se está haciendo tarde como siempre. Hay gente que mañana tiene que currar, así que vamos a ir empezando con el señor Hazard.
3: Pues bueno, ya, ya hemos acabado el
0: programa. Este, este mes dos análisis, aunque
3: uno sea del, del mes pasado. Pero claro, como ya se nos pasó de tiempo porque era de, del último día me parece, creo recordar pues lo metemos aquí un mes un poquito para mí ha sido soso eh, son un par de juegos el Tokyo Game Show eh, ni me he dado cuenta que ha pasado porque, porque nadie lo ha anunciado por Twitter apenas se ha hablado de él pero bueno a ver el mes que viene que tendremos el billion two souls o como aquí se llamará dos almas no sé por qué, río, eh. qué sí,
0: río,
1: queda, eh.
3: queda fatal y bueno pues ya, ya nos veremos para el mes que viene
0: yo le yo por ahí un par de comentarios en Twitter, no me acuerdo quién era, el que decía, eso es como si llamara el juego de coche, en Need for Velocidad. Sí. <risa> y cosas así, he le leído varias así, y me ha hecho gracia. No, no, no recuerdo bien a quién era el que lo ha dicho, y la verdad es que, que tiene toda razón del mundo. Menos gilipollez, más grande, pero bueno. Y quitando eso, y encima la, no lo van a censurar, no sé cómo va a acabar la cosa al final. Bueno, ya veremos. Pero bueno, pues nada, Jazar eh, a dormir, que mañana hay que trabajar. Voy a despedirme también del señor Taco Kun. Bueno, pues nada, otro mesecito más.
2: El próximo será especial, ¿no? Una buena cifra para mm -hmm. nosotros. Y bueno, yo creo que será un buen mes, porque estaremos ya ahí ahí esperando las consolas nuevas con la, con los tickets de reserva. Aparte, según qué fecha grabemos, ya habré visto la peli del juego de Ender, o sea que promete estar guay. Pues nada. Y nada, lo
4: dicho, nos vemos. Hablamos en breve venga, hasta luego
0: me despido también del señor Doki
4: pues bueno, un programa completito hemos tenido un montón de noticias el Tokyo Game Show, dos pedazos de análisis hemos también hecho un pequeño homenaje a, a, en la memoria de Yamauchi no sé, redondito, muy contento y encima, como bien habéis dicho antes de dos juegos que en muy pocos sitios han hablado y que yo creo que de los que había que tocar también, sobre todo ese Wonderful 101 que a mí me ha calado muy hondo
0: bueno, Doki. en dos semanitas hablamos de ese Samurai Spirits y...
4: Mmm, qué ganita ya. Yo ya estoy dándole aquí con mi Neo Geo, que la estoy quemando estos días, que me lo estoy pasando como un enano. ¿no? Ahí está. Como decía Hazard, de aquí un mesecito, casi seguro, casi seguro,
0: analizamos Billón.
4: Ay, ay, uff, también, de otro que no tengo muchas ganas, pero como bien decís, me edito con el tema de la censura gilipollas del Peggy y su puta madre, y con tonterías de esas, pero bueno, muchas ganitas, porque yo fui de los que disfruto muchísimo de Heavy Rain.
1: Mm
0: -hmm.
4: Y de Fahrenheit, por supuesto. Ahí está.
0: Pues nada, lo dicho Doki. Hablamos, hablamos en breve. Uh, ¡Un abrazo! Y ya solo me queda despedirme el señor Wonder Evil. Muy bien, Wonder Evil. El, el análisis está cojonudo. Yo creo que, que, que era un análisis que, que necesitábamos que que bueno que la gente supiera lo que es. Que no pensara, como todo el mundo que piensa, que es un pigmin
5: Sí, dejar un poquito las cosas claras. Hacerle justicia al juego. Que ya lo digo así claramente... Eh, va el primero en mi carrera de los gotis, cuando hagamos programa del goti seguramente este juego será, será mi elección. Y nada, bueno, decir que este mes para mí, al contrario que Hazard, me ha parecido cojonudísimo estos dos últimos meses así, a nivel de, de salida de juego, con Dragon's Crown, este juego, no sé, juegos muy buenos para, sobre todo, quien le gustaba juegos antiguos y... Y a mí la verdad que recuerdo pocos meses con tantos juegos que a mí me hayan hecho disfrutar y encima me he dejado muchos en el tintero, que aún no he podido darle caña al Azor Ali, a Life Ultimate, no le he podido dar caña incluso al, al Killer is Dead. o sea que, uh -huh. que realmente un septiembre, un, un agosto-septiembre muy buenos, muy buenos. Sí, sí, totalmente.
0: Pues nada, Evi, lo mismo que al que resto. Hablamos en un par de semanillas aquí con, con Mr. Karate y ese Samurai Shodown.
5: Ya ves, eso va a ser gloria, eso va a ser glorioso. Pues nada, señor, cuídate. Venga, un saludo a todos.
0: Y nada, como siempre, ya solo me queda despedirme de todos vosotros, como ya hemos repetido 50 millones de veces, eh, de aquí 15 días, eh, Samurai Spirits, con el amigo Mr. Karate, lo sacaremos de, del armario que está por escondido oculto desde hace mucho tiempo, desde que, bueno, de, que Gentai que, y lo y todo eso desapareció, y a ver a ver a ver qué tal resulta la cosa, y bueno, nada, aquí un mesecillo seguramente caiga Bellón, y bueno, y poco más que decir. Eh, como siempre, despedirme de todos vosotros, de señoras, señores, niños y niñas, ser buenos y portaros bien. Un saludo a todos.